3: l'été, la saison des barbecues basson son plein et je suis une grande fan de barbecue et qui dit barbecue dit souvent euh, hamburger et là euh, les fameuses boulettes beyond meat sont plus populaires que jamais mais pas seulement les beyond meat, les substituts euh, de boulettes de viande végétarienne en général, c'est clair qu'on parle plus de celle là parce qu'il y a une campagne de pub absolument incroyable, mais Sont-elles vraiment un choix santé, un choix écologique? Aussi, le régime FODMAP a de plus en plus la cote, mais c'est quoi exactement FODMAP? J'en parle avec Isabelle Huot un peu plus tard. On se parle de Marc Cassivi aussi aujourd'hui. Marc, notre bon Marc que j'aime beaucoup, qui a jeté un pavé dans la mort hier avec sa chronique vitriolique sur le festival Juste pour Ado dont on a parlé hier avec notre effronté Gabriel Jonca. Est-ce aussi superficiel et vide que le célèbre chroniqueur le prétend? On va en jaser plus tard. Euh, notre effronté Thomas Levac est ici pour donner des trucs aux artistes en devenir, donc euh, peut-être que je vais prendre des notes. Et malheureusement on n'a pas encore trouvé le président de Savoura Stéphane Roy qui est disparu en hélicoptère avec son fils ça fait déjà une dizaine de jours sa famille espère toujours que lui et les deux en fait que les deux hommes ont pu survivre en forêt ça m'a amené à me demander, euh, est-ce que je saurais quoi faire si je me perdais en forêt? Si vous vous perdiez en forêt, sauriez-vous comment survivre? On va en parler avec Mathieu Hébert, qui est cofondateur des Primitifs. Il va être avec nous pour nous expliquer quoi faire et surtout ne pas faire pour survivre en forêt avec pas grand-chose. On va aussi parler avec notre chroniqueuse Elise Jeté, qui habituellement vient nous parler de culture, mais là, je l'ai interpellée pour autre chose. On va se parler d'un article qui est paru sur le mouvement Body Positive, un mot très en vogue sur Instagram, il faut le dire. Mais est-ce que ce mouvement a été dénaturé de son, de son discours politique? On va se poser la question. Mais avant euh, quelques actualités, la campagne électorale fédérale n'a beau pas être officiellement amorcée, tous les moyens sont bons pour les chefs des différents partis fédéraux afin de gagner de la visibilité. Puis certains ben, ont décidé de le faire en suscitant la controverse, comme c'est le cas euh, du chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, qui s'est fait aller pas mal euh, sur Twitter dimanche passé. Et là, euh, on devait avoir Maxime Bernier aujourd'hui en entrevue, mais il a annulé. Il a annulé l'entrevue quand notre recherchiste Thomas Dallard-Boudreau a dit à son attaché de presse que « je désirais lui parler du tweet qu'il a fait cette semaine ». Et lui demander son avis sur différents enjeux liés aux droits des femmes et des minorités. <rire> Il a annulé. Euh, mais je vous lis le tweet en question. Okay? C'est un tweet que M. Bernier fait dimanche. Il y avait euh, évidemment euh, des euh, symboles. Je vous, je vous, j'essaie de vous l'expliquer. Alors, son tweet va comme suit. Logique gauchiste, deux points. Et là, on a un signe, une, une croix rouge pour dire qu'on n'a pas le droit euh, de faire quelque chose. Donc, pas le droit, homme qui tient porte ouverte pour femme homme qui complimente femme sur son apparence, man-spreading. Là, je rappelle euh, que le man-spreading, c'est euh, écarter ses jambes souvent dans les transports en commun, mais en général, laissant peu de place aux femmes. Là, Maxime Bernier dit tout ça, tous ces comportements-là dont je viens de, dont je viens de vous parler égale masculinité toxique. Mais par exemple, esthéticienne légalement forcée de manipuler les parties mâles d'un homme qui s'identifie comme femme égale égalité des genres. Ça, c'est le tweet que fait M. Bernier dimanche. Donc, si je résume sa pensée, euh, selon les Pauvre gauchistes, j'imagine que je suis inclus dans le tas. Euh, on n'a pas le droit de tenir la porte aux femmes. On n'a plus le droit parce que les féministes ne veulent pas. On n'a plus le droit parce que les féministes ne veulent pas de complimenter les femmes euh, sur, son, sur leur apparence. On n'a plus le droit de s'écarter et de se, se, s'étendre le paquet dans les transports en commun. Tout ça, ça révélerait de la masculinité toxique. J'aurais vraiment eu envie de demander c'était quoi sa définition de la masculinité toxique. Vraiment beaucoup, mais malheureusement, je ne pense pas que ça va être possible. Et euh, il va d'une sortie sur les esthétiques esti- qui serait légalement forcé de manipuler les parties génitales mâles euh, des personnes trans. Donc, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même quelque chose. Et sur cette histoire-là euh, d'égalité euh, et des genres, il a également tweeté, « En quelques années, nous sommes passés d'une situation où les personnes transgenres luttaient avec raison contre la discrimination à une autre, où ils recourent aux tribunaux pour harceler des gens et tentent d'influencer nos enfants. Cette histoire est carrément dégueulasse. » C'est quand même ironique qu'une personne qui se prétend chef d'un parti politique soit même pas capable de venir défendre ses positions en ondes. Mais bon, je suis pas de mauvaise foi. Donc hier, quand l'attaché de presse de M. Bernier a annulé, je lui ai offert euh, d'enregistrer une entrevue n'importe quand, même la nuit. Et euh, l'équipe de M. Bernier nous a répondu qu'il serait pas disponible pour les six prochains mois entre 5h du matin et 10h le soir. Ben écoute donc. <rire> Seriez-vous un peu pissou, Monsieur Bernier? Hein? C'est la question que je pose. Bon, ça m'a mis une mauvaise humeur, cette histoire-là. Ça fait que euh, je vais vous conter que je me suis fait voler dans mon char. Oui, oui, ça fait déjà une semaine que je garde ça pour moi. Puis ça me fait royalement suer parce que les voleurs ont dérobé quelque chose d'irremplaçable, OK? Les voleurs ont volé mon sac vintage Tommy Hilfiger, OK? Celui qui appartenait à ma mère, celui avec lequel ma mère fait moult cours d'aérobie dans les années 80, OK? Ils me l'ont pris, ils me l'ont pris dans mon coffre de char. Et le pire, le pire c'est qu'ils ont vidé son contenu dans le fond de mon coffre, OK? Et, et, dans, et dans mon sac, il y avait une paire d'écouteurs sans fil qui se détaille à environ 150 Donc, c'est vraiment des voleurs très poches où je me dis que c'est des jeunes qui sont passés derrière ma voiture et on sait que la marque Tommy Elfinger fait un grand comeback sur tous les trucs, les les dessins vintage. Donc, je me dis que c'est peut-être une gang de jeunes ou des filles qui avaient envie d'avoir le sac, mais en tout cas, ils n'ont pas pris mes écouteurs. Et je vous parle de ça parce que dans le journal de Montréal, il y avait un article CA nous apprend qu'il y a 34 voitures volées chaque jour au Québec. Et là, on ne parle pas de vol dans les véhicules, mais bien de vol de véhicules. Ça aurait pu m'arriver parce que mon auto n'était pas barré et les clés étaient encore dedans quand je me suis rendue compte. Et, pour, et pourquoi c'est arrivé? C'est parce que, vous savez, j'ai 56 milliards d'enfants et ce jour-là, j'étais allée chercher les enfants de mon chum au camp de jour et aussi euh, le panier de légumes bio. Nous sommes des bobos du plateau, oui, mesdames et messieurs. Euh, donc, j'étais allée chercher tout ça et j'étais rentrée dans la maison avec les enfants, les sacs et j'ai juste oublié de, de prendre mes clés. Et des fois, je laisse mon auto sur, sur Parc qui roule la porte ouverte puis je sors. Donc, je peux, peut-être que j'ai, j'ai besoin besoin de vacances, mais toujours est-il que euh, ça a l'air euh, beaucoup, 34 voitures volées au Québec chaque jour, mais il faut savoir que le nombre de véhicules volés a diminué de 4 en 2018, donc c'est quand même une bonne nouvelle, mais la raison pour laquelle CA est sorti, euh, c'était pour nous proposer des conseils pour prévenir et gérer le vol de voitures, et là je prends des notes parce que j'ai comme l'impression que ça pourrait m'arriver. <rire> La première étape, se faire voler dans son char. La deuxième étape, se faire voler son char. Donc, éviter de se garer dans un endroit isolé ou mal éclairé. Euh, mettre le brick à bras pour rendre plus difficile le remorquage du véhicule par les voleurs. Là, je savais même pas qu'il y avait des voleurs qui remorquaient les véhicules. Je trouve ça très, très séparant. Et je trouve qu'il y a des voleurs qui sont vraiment très bien organisé. Euh, ranger les objets précieux dans le coffre arrière. Bon évidemment euh, moi je le dis souvent à la blague même si c'est pas une blague, j'ai une Kia Rondo donc il n'y a pas vraiment de coffre, c'est une hatchback donc on peut absolument voir tous mes trésors. Ça m'arrive souvent aussi de doubler mon iPhone sur le siège avant du conducteur, c'est jamais une bonne idée. Et à part euh, les gens qui pensent euh, que ranger les objets électroniques euh, dans la boîte à gants ou dans le coffre, c'est une bonne euh, une bonne stratégie. Mais sachez que certains voleurs ont des dispositifs pour les, euh, les repérer dans le fond, ils se promènent dans votre quartier puis ils passent leur petite machine. Et ici, un iPhone, un iPod, un GPS. Moi, je me suis fait voler mon GPS comme ça l'année passée. non, Je me fais fait voler dans mon char euh, parce que la personne avait sans doute un dispositif. Il était, euh, il était bien, dans mon coffre fragant. Euh, et évidemment, euh, bien verrouiller les portières du véhicule avant de s'en aller. Euh, savez-vous quest ce qu'ils font, les voleurs? C'est la police de mon quartier qui m'expliquait ça. Une fois, une des nombreuses fois, où je me suis fait voler dans mon auto. C'est simplement, ils se promènent dans votre rue. Et euh, ils essaient chaque voiture. Donc, euh, ils essaient les portes. Et si si c'est débarré, euh, ils rentrent. Parce qu'évidemment, briser une fenêtre, ça fait du bruit. Et ouvrir une porte débarrée, ça fait pas de bruit. Euh, Faire buriner les pièces clés de la voiture. Euh, Ça aussi, c'est quand même une astuce cool si on veut sauver euh, sur les mensualités d'assurance. Si la voiture, euh, les pièces sont burinées, il y a un petit rabais euh, auprès euh, de votre assureur Et là, se procurer aussi, enfin, un antivol efficace comme un système de repérage ou un anti-démarreur. Moi, je suis mitigée par rapport à ça parce qu'on dirait que ça part tout le temps pour rien et ça me gosse. Euh, il ne se passe pas un jour sans que le système d'alarme de la voiture, de quelqu'un dans la rue parte parce que quelqu'un est passé trop proche ou qu'il n'y a plus trop fort. Donc, euh, évidemment, euh, <rire> moi, ça me gosse. j'avais beaucoup la pollution sonore. Si j'étais une habitante de Saint-Lambert, je serais de celle qui ferait des plaintes. C'est clair. Euh, mais, euh, en tout cas, fait que... Euh, le CA qui nous, re, qui nous vient avec, euh, avec des conseils Il nous dit qu'évidemment, la première chose à faire si on se fait voler son char, c'est d'appeler la police. <rire> Logique, me direz-vous. Euh, puis contacter son assureur aussi. Euh, là, là, c'est l'été et on s'absente souvent pour une longue période. Donc, il y a comme des précautions supplémentaires qu'on peut prendre si on ne veut pas attirer at- l'attention des voleurs sur le taux, mais aussi sur notre maison. Genre, trouver quelqu'un pour tourner notre pelouse, s'occuper des plates-bandes. Mais ça, j'ai envie de dire, moi, les voleurs, ils ne peuvent pas se fier là-dessus parce que je ne le fais jamais. Littéralement, chez nous, la pelouse est une jungle. Je ne m'occupe pas de mes plates-bandes. Mais euh, trouver quelqu'un, par exemple, c'est l'hiver pour déneiger l'entrée, et quelqu'un pour ramasser le cou- vous savez, le courrier qui s'amasse dans votre boîte aux lettres, c'est jamais une bonne idée. C'est un excellent signe que vous n'êtes pas à la maison. Euh, demandez à un ami de stationner sa voiture dans notre entrée. Euh, et évidemment, et là, ça peut sembler tellement logique, mais tout le monde le fait. Moi, je le fais. Arrêtez de dire sur Facebook et sur Instagram que vous êtes en vacances. Arrêtez de poster des photos de vos vacances pendant que vous êtes en vacances. Attendez d'être revenu pour les mettre, ces fameuses... Euh, Photos de vacances-là. Et là, je je dis ça, puis je sais que je ne vais pas suivre ce conseil-là parce que c'est trop tentant quand on est en vacances de poster poster les les photos de l'endroit où on est pour avoir des likes. On est toutes des bibites qui euh, qui recherchons avidement les likes. Mais pour vrai, euh, pour alerter les voleurs, je pense qu'il n'y a pas meilleure méthode que de dire Hey, checkez-moi donc à Palm Beach, je suis là jusqu'au 20 août. (rire) C'est comme la moins bonne stratégie. Les policiers euh, ne cessent de nous le répéter à chaque année et pourtant, on n'écoute rien une nouvelle pilule du lendemain. Okay? Il y a juste une sorte de pilule du lendemain. En fait, il y avait juste une sorte de pilule du lendemain qui était disponible dans les pharmacies qui étaient remboursées par l'assurance maladie du Québec. Et là, bien, ça ne sera plus le cas. Il y a un nouveau contraceptif oral qui est offert dans toutes les pharmacies de la province. Et là, la chose qui est vraiment, vraiment intéressante, c'est qu'il prévient la grossesse s'il est pris dans les cinq jours, donc 120 heures, suivant la relation sexuelle ou les relations sexuelles non protégées. Ou encore, ça peut arriver, Là, si la personne oublie de prendre sa pilule contraceptive ou si le condom est brisé, bref, si on n'est pas certaine euh, de sa contraception, puis en comparaison les autres comprimés qui étaient sur le marché, ben ceux-là il fallait, c'était trois jours maximum et plus on attendait plus l'efficacité de la pilule ça s'amenuisait. Donc, c'est quand même une excellente nouvelle. Et euh, un autre truc que je trouve vraiment cool avec cette nouvelle pilule du lendemain, et là, je, là, je veux juste le dire parce que je suis certaine que des gens qui vont dire, mais c'est pas un moyen de contraception. Non, non, on le sait. C'est pas un moyen de contraception, OK? Sauf que c'est un bon moyen pour justement pas aller euh, avoir recours à l'avortement. On sait que c'est jamais le fun. Donc, c'est une première étape. Donc, c'est une bonne nouvelle que ça soit disponible partout, que ça soit remboursé par la RAMQ. Et cette nouvelle pilule euh, du lendemain-là, euh, elle s'appelle Ella et euh, un truc vraiment intéressant c'est qu'elle sera euh, adaptée, si on veut, aux personnes qui ont un indice de masse corporelle plus élevé donc les personnes qui sont en surpoids parce qu'on sait euh, que la pilule du lendemain traditionnel était moins efficace pour ces personnes-là et là, juste parce que je suis une mère de famille et que je veux votre bien, je, j'en profite pour vous dire que cette contraception-là, égale euh, orale d'urgence, elle ne protège pas contre les infections transmissibles sexuellement euh, et par le sang, ni contre le VIH. OK? Prenez des notes. <rire> Ça vous protège pas. Euh, avant de, de parler avec Isabelle Huot, j'avais envie... C'est un truc, là... Écoutez, c'est digne d'un film d'espionnage ou d'une balado de Normand Lester. Faites votre choix. Euh, à un tel point que je croyais que c'était une fake news, OK? Euh, OK. Les cerveaux, c'est dans la presse que j'ai vu ça, le le titre de l'article, c'est « Les cerveaux de diplomates américains en mission à Cuba ont été modifiés. » Juste là, juste là, ils mentent, OK? Clickbait de la mort. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est une histoire vraie, cette affaire-là, OK? C'est les cerveaux d'une quarantaine de diplomates américains qui ont été victimes de phénomènes mystérieux à Cuba, OK? Euh, mais là, c'est vrai, là, c'est des scientifiques qui ont analysé les cerveaux de ces diplomates-là qui ont été déployés et ramenés. En fait, c'est des gens qui ont été déployés entre euh, 2016 et euh, 2018, euh, principalement des gens qui avaient des postes à la Havane. Donc, ce sont des diplomates, des membres de leur famille. Euh, ils ont souffert de divers maux, euh, incluant, euh, mettons, des problèmes d'équilibre, des vertiges, des problèmes de coordination, problèmes de mouvement avec leurs yeux, beaucoup d'anxiété, irritabilité et ce qu'ils ont appelé, bien, ça, il y avait un peu de la misère à le définir, mais ils appelaient ça une espèce de brouillard cognitif, OK? Mais ce sont c'est, c'est, y a des scientifiques qui se sont penchés sur ces cas-là. Et euh, vraiment, après l'analyse de, des symptômes et de leur cerveau, ils en sont vraiment venus à la conclusion que le cerveau de ces personnes-là ont subi quelque chose qui a causé des changements. OK? Fait que euh, la scientifique qui s'appelle Rajini Verma dit que ce n'est pas imaginaire. Ça s'est produit dans, dans leur cerveau, mais on ne comprend pas encore qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont réussi à prouver que ce pas dû à des antécédents médicaux. Donc, on se rappelle que les les États-Unis ont rappelé la majorité de leur personnel diplomatique de la vente en 2017, mais quand même, c'est très, très, très mystérieux. Et là, euh, les chercheurs, quand même, euh, ont comparé les résultats euh, des diplomates à 48 personnes de groupe témoin et les différences sont quand même statistiquement significatives et concernent comme majoritairement la matière blanche du cerveau. Euh, le cervelet est la partie qui contrôle les mouvements. Et là, euh, évidemment, tout le monde se tire un peu la balle ni, mais quand même, on on évoque euh, qu'il pourrait s'agir euh, d'énigmatiques attaques acoustiques ou oh, micro-ondes. <rire> et là, euh, c'est, c'est le bout le plus psychotronique, là, pardonnez-moi l'expression. Il y a deux biologistes qui se sont penchés justement sur ces fameuses attaques acoustiques et qui en sont venus à la conclusion que le bruit qu'on, en question euh, correspond au champ d'accouplement du grillon à queue courte de « de gear » qui est présent dans les carrés. C'est, c'est ça. Là, je, je le redis, là, si vous, vous, vous nous attraper, je ne suis pas en train de vous décrire le dernier euh, James Bond, mais c'est quand même assez hallucinant. Il y a des diplomates canadiens aussi, hein, il faut le dire. Il y a 14 victimes euh, qui se relèvent des mêmes symptômes, entre guillemets. Euh, c'est clair, euh, je dirais, on peut douter de l'indépendance du groupe de chercheurs euh, quand on sait euh, que les relations entre Cuba et les États-Unis sont plus que tendues. Je rappelle la balado de Norman Lester ici. Allez, écouter ça, vous allez tout comprendre. Euh, mais il me semble, je ne sais pas, si j'étais scénariste risque du prochain James Bond, là, je me servirai de cette histoire-là comme inspiration. Je dis ça.
1: <rire> de 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.
3: Les boulettes Beyond Me sont de plus en plus populaires. La compagnie a même fait son entrée en bourse depuis mai dernier. Mais quand même, c'est peut-être pas un choix aussi bon, aussi sain qu'on essaie de nous le faire croire. Pour en, en discuter, j'ai au bout du fil Isabelle Huot, docteur
0: en nutrition. Bonjour Isabelle. Hey, bon, bonjour Geneviève, j'ai justement le tableau sous les yeux de 50 boulettes végé que je suis en train d'analyser justement pour un article du journal. Là.
3: Oui, c'est ça, parce que là, tu testes 56 et euh, moi, ouais. je sais pas, euh, je pense que je suis comme la plupart des gens qui nous écoutent. Euh, quand mm-hmm. je choisis de préparer un burger avec une boulette végétarienne, j'ai comme l'impression de faire un meilleur choix sur le plan nutritionnel ouais. et sur le plan écologique. Tu sais, d'être une meilleure
0: personne quasiment, là. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Bien, du point de vue nutritionnel, pas vraiment. D'après ce que je vois là rapidement dans mon tableau, bien d'abord, des listes d'ingrédients qui s'éternisent, j'aime pas ça du tout. Euh, On parle de plus en plus qu'il ne faut pas manger des aliments ultra transformés avec des additifs. Et là, bon, euh, protéines de poids à la base, c'est correct, mais on a quand même de l'huile de coco dans plusieurs des produits que je suis en train d'analyser. Et ça, c'est du gras hydrogéné? Oui, euh, pas hydrogéné, mais saturé. Les gras saturés, c'est très controversé. Euh, Donc, ça peut élever le LDL, le mauvais cholestérol. On a bon évidemment des fécules, toutes sortes d'additifs qu'on appelle des agents texturants. Parce que quand tu veux imiter quelque chose, tu veux avoir la même texture que la viande, la même couleur… Ben, tu as besoin d'ajouter des agents texturants, des gommes de guar, des gommes de caroube, euh, de la fécule, ça prend aussi du colorant pour avoir le même aspect. Donc, finalement, c'est pas, euh, c'est, c'est plutôt transformé, je dirais. Puis, ce qui me déçoit beaucoup, c'est la teneur en sodium. Euh, la plupart des galettes que je suis en train d'analyser, on a autour de 400 mg de sodium. Ça, c'est juste la galette. Donc, si on ajoute le pain, le pain à hamburger, ben là, on, a, on ajoute encore du sel. Et du et sucre! Et on sait qu'on a un gros problème de sodium, là, ici au Canada, puis au Québec aussi. Donc, est-ce qu'on peut dire
3: que ces boulettes-là, c'est de la malbouffe végé?
0: Ben je, je dirais presque. C'est sûr que côté protéines, on a 20 grammes de protéines, ça, c'est correct. On veut un 20 grammes de protéines pour un repas, donc ça, ça me va. Côté fer, ça va aussi, euh, je, mais Je dirais plutôt, est-ce que c'est de la malbouffe Ce n'est pas nécessairement un meilleur choix. C'est surtout ça. Donc, les, les gens qui se disent, bon, mais ben là, je vais prendre le, le Beyond Meat, puis il y, a, il, y a, il y a le Light Life, il y a le, le Veggie qui vient de sortir aussi en se disant, je fais un meilleur choix pour ma santé. Peut-être pas pour l'environnement, sûrement, mais pour la santé, est-ce que c'est vraiment un meilleur choix? Ben. Pas nécessairement. Mais Pas nécessairement. Um, le, j'ai hâte de sortir. C'est un article qui sera publié seulement le 19 août. Euh, j'ai hâte de voir quels sont réellement les meilleurs choix. Puis Dans mes analyses, je regarde, oui, la valeur nutritive, donc on s'entend les protéines, le sodium, les gras saturés, la part en protéines, mais aussi et toujours la liste d'ingrédients. Je fais ça depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans le produit? Est-ce que ça ressemble à une galette qu'on ferait à la maison avec des légumineuses, avec des bons ingrédients, avec des épices ou ça ressemble à un transformé. Et c'est souvent là où c'est plutôt choquant. Là.
3: Bien, c'est ça, parce que là, je suis en train de me dire à la lueur de ce qu'on apprend. Puis, bien oui. entendu, tu n'as pas tiré les conclusions encore de ton banc d'essai. Il te reste encore mm-hmm. des choses à vérifier. Mais ça oui. m'amène à, à me demander s'il existe sur le marché des alternatives santé à, à la boulette de viande. Donc, on a vu que Beyond Meat, il y a plein de produits. Euh, il y a une longue liste de produits. Les autres que tu as testés aussi. Mais est-ce qu'il oui. y en a des boulettes qui sont moins pires, qui sont en vente dans le commerce Bien, je dirais les pionniers,
0: c'est sans doute la cuisine Yves, Yves Veggie. Eux, on les voit depuis plus de 20 ans sur le marché. Euh, un petit peu moins salé, mais toujours dans les 300 mg de sodium là, pour pour les galettes. Euh, mais il y en a qui sortent du lot. Euh, j'en vois quelques-unes, mais j'avoue que j'ai fait du repérage chez Avril aussi, chez Tau donc pas uniquement dans les grandes chaînes. Et c'est souvent là, dans les plus petits magasins, des magasins plus naturels que j'ai trouvé les meilleurs choix. Donc, la personne qui fait euh, ses cours chez, chez, chez Sauber, chez IGA, chez Provigo, chez Métro, euh, c'est sûr que c'est emballant d'aller, avec toute la campagne publicitaire, d'aller tout de suite vers un produit sans, sans se poser de, de questions. Mais moi, j'invite vraiment les consommateurs à regarder derrière le tableau d'information nutritionnelle, puis de comparer quelques choix euh, pour, pour opter pour euh, le meilleur, finalement.
3: Et euh, bien là, on a parlé de leur contenu, mais il y a le prix aussi, parce que c'est pas donné, ben oui. ces boulettes-là. Bien, 8
0: 4 la galette, on s'entend là que là. la viande hachée, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, euh, un bœuf haché extra-mègre, une daine hachée, ça reste de bons choix. Des croquettes avec... Euh, saumon, thon. euh, Ça peut être intéressant aussi parce qu'on sait qu'on consomme trop peu de de poissons, c'est certain. Euh, Et et ça fera partie de ma conclusion parce que parler du prix, c'est une chose, on parle toujours de de l'augmentation du panier d'épicerie et c'est certain que plus on va vers des aliments transformé, ben plus le prix est élevé.
3: Est-ce qu'on peut se dire finalement, Isabelle, que si on a envie de, de manger une boulette végé, il faut le faire pour le plaisir et considérer ça comme, justement, peut-être pas de la bouffe qui est saine que ça pour nous, donc, justement, le considérer en faisant nos autres choix alimentaires par la suite. Et est-ce qu'on peut se dire aussi que c'est peut-être pas une bonne façon euh, d'entraîner, si on veut, les gens à manger moins de viande? Parce qu'on essaye, ouais. on essaye de reproduire, si on veut, un plat qui, à la base, n'est pas très sain, c'est-à-dire le burger.
0: Exactement. Mais moi, je pense que le meilleur burger reste le burger maison. Yeah. Euh, Puis si on veut y aller avec du VG, on a tellement, tellement de recettes accessibles maintenant. Il y a plein, plein de livres sur la, la cuisine végétalienne ou végétarienne avec des croquettes de lentilles, des croquettes de pois chiches. Euh, c'est super intéressant comme cuisine. Puis maison, ben à ce moment-là, on exclut tous les additifs qu'on va retrouver dans les galettes commercial, en fait. Là.
3: Et là, euh, Isabelle Huot, puisque j'étais avec moi, je profite euh, oui. de toi parce que euh, là, il faut que je t'avoue quelque chose. Ce ouais. midi, euh, avant de commencer l'émission, euh, je suis, j'étais pressée et euh, il y a un McDo juste à côté euh, du studio et ah. je suis allée me chercher une salade. Et là, toi, tu as fait euh, ça fait deux jours, en fait, ça a été publié dimanche, ouais. le 21 juillet, dans le Journal de Montréal. Tu as testé les meilleures options de salade dans les fast-foods parce qu'on sait évidemment que les fast-foods écoutent ce que veulent les consommateurs. et que C'est une demande qu'on a justement de manger ouais. moins gras, de manger santé. Donc, la plupart offrent des salades maintenant. C'est quoi? Explique-nous un peu, est-ce que c'est réellement un bon choix? Parce que je regardais les indices nutritionnels chez mm-hmm. McDo, la salade César, par exemple, avec le poulet frit puis la vinaigrette César, c'est pas mieux que manger un burger, finalement?
0: Bien, pas du tout, parce qu'en fait, la salade César avec euh, bacon euh, et tout, ben c'est souvent euh, plus de 700 calories, énormément de gras saturé, ouais. 1300 mg de sodium, donc euh, on ne faut pas dépasser 2300 mg par jour. La salade c'est pas toujours un bon choix puis comme tu le dis souvent le burger régulier ou même le cheeseburger reste une meilleure option. Donc faut être vigilant puis le problème c'est oui les croûtons, le simili bacon, la liste d'ingrédients du simili bacon, c'est sûr que j'aime pas ça du tout parce que bon il y a toutes sortes d'additifs là-dedans. La vinaigrette, la quantité de vinaigrette aussi, la meilleure des vinaigrettes, c'est ça. Il y a la légère, mais la meilleure vinaigrette, c'est la plus simple. Hein? Huile, vinaigre, c'est toujours la base. Mais elle n'est pas disponible
3: dans toutes les succursales de McDonald's cette vinaigrette-là. C'est ça qui est, là, qui est dommage. C'est
0: ça. Ça, justement, parce que euh, c'est sûr qu'on exclut la César là, dans, dans le banc d'essai cette semaine chez McDo. Euh, salade avec euh, laitue, ou frisé. Il y avait une salade asiatique avec noix d'acajou et poulet grillé. C'était le meilleur choix. Euh, 360 calories, 4 grammes de fil, 30 grammes de protéines, puis pas trop de sel. Donc, euh, c'était quand même intéressant poulet griller au lieu de poulet croustillant. Euh, chez Subway, on peut monter ses salades aussi. Bref, il y en a des choix santé, euh, mais c'est pas facile à dénicher parce que quand tu n'as pas de bagage en nutrition, quand tu ne regardes pas. « Ta valeur nutritive sous le napron chez McDo », bien, peu de gens vont aller sur le web. On s'entend, les valeurs nutritives sont disponibles sur les sites Internet des, des restaurants, mais il y en a peu qui vont dire, « Ah, oh, bien là, je mange chez McDo. » On ne hein, veut, veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir. non, on ne peut pas. Et si on va aux États-Unis, en Ontario, les valeurs nutritives sont clairement affichées sur le tableau et ça peut être dissuasif, justement, hey, pour que en... ben, mais oui, oui, une fois, j'étais à Central
3: Park. Puis, tu sais, il y a, y a oui. les petits vélos qui se promènent avec euh, les cornets de crème glacée, mm. euh, les popsicles et tout. Et j'avais envie euh, de manger un truc. Et là, quand j'ai vu le, le nombre de calories, j'ai renoncé. Oui. J'ai renoncé. Fait que c'est vrai que c'est Mais, dissuasif.
0: Exactement. Exactement, parce qu'on se rend pas compte. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée d'afficher... Les calories euh, dans les restaurants, mais pas juste les calories, parce qu'on s'entend, à un diet coke, c'est zéro calorie, puis un verre de lait, c'est 120 calories, mais le verre de lait, on a quand même des protéines, du calcium, ou la boisson de soya, c'est quand même plus nutritif. Mais peut-être le sodium, le sodium dans les restaurants, c'est fou. C'est vraiment, les... c'est vraiment ton
3: obsession, le sodium. Pourquoi? Parce que moi, moi je, je oui. vois pas le. Tu sais, je suis comme, on dit, si tu le démontes le sodium, qu'est-ce
0: que ça nous fait de si mal que ça? Parce que mais moi, je suis une fille de salé tu sais, j'aime aussi. pas ça. Ah Non, c'est un point. Le sodium, mais ben oui, parce qu'on on a un gros problème d'hypertension qu'on appelle le, le tueur silencieux. Mais je dirais le sucre également. Mais là, dans les salades, il n'y a pas tant de sucre à part dans la vinaigrette. C'est pour ça que je parle du sel. Oui. Euh, si je suis dans les euh, smoothies du commerce, qui est un autre bord des sucres que j'ai fait, Oups, et ups, là, ups. il y a du sucre. Dang. Et beaucoup de sucre. Et là, ça monte vite. les les, et les glacés, cafés glacés. Oui. Aussi, les thés glacés, c'est faux. Dans ce cas-là, je vais parler du sucre, parce que le sucre, le sel... C'est, c'est pas mal ça qui est problématique, puis le gras, bien, le gras, les mauvais gras, et là, la grosse tendance du, du beurre de coco, c'est sûr que les gens mettaient ça partout, puis Harvard, récemment, a dit, bien, attention, ça reste un gras saturé, et, et le beurre de coco, l'huile de coco, c'est, c'est pas de l'huile d'olive, là, on peut pas en prendre à volonté, puis mettre ça nécessairement partout. Donc,
3: ce qu'on peut dire, là, en gros, Isabelle, c'est que c'est toujours mieux de cuisiner oui. chez nous, de faire les choses chez nous, même si c'est des, des « gâteries », des « burgers », des Smooter, des choses comme Absolument. ça. C'est mieux de les cuisiner à la maison. Mais là, faut que je, te, je, vais, je vais te confesser que j'avais pris la salade César avec la vinaigrette César. Ah
0: ça m'est dit! Autant ah, <rire> oh, moi, marrant. mais je le savais, mais je le
3: savais que je faisais un mauvais choix. C'est juste que j'avais envie de ça. Je suis accro. Qu'est-ce que tu veux? Et
0: c'est ça. Non, non, mais en même temps, ça, ça dépend de la fréquence. Moi, c'est oui, toujours c'est ça. ça. Ça dépend. On va au McDo, quelqu'un qui va au McDo une fois par mois puis envie de quelque chose, ne serait-ce même que le Big Mac, tu dis c'est une fois par mois, une fois par deux mois, deux fois par année, pas il y a de problème. Pas de problème c'est ça. Mais si la fréquence, elle est régulière et euh, j'arrête régulièrement trois fois semaine, semaine, à un moment donné, il faut faire des choix plus santé. Là. Exactement. Hey, on se laisse en se parlant d'une nouvelle diète. Elle n'est pas vraiment nouvelle,
3: mais c'est nouvellement qu'on en entend plus parler. La fameuse diète FODMAP qui oui. est une façon de manger destinée aux personnes qui souffrent du syndrome de colon, du côlon irritable. Pardon. Sauf que je remarque autour de moi qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas nécessairement aux prises avec ce syndrome-là, qui l'adoptent parce qu'une des caractéristiques de FUNMAP, c'est que ça aide à diminuer... Euh, Un, Les douleurs abdominales, évidemment, mais les ballonnements. Et ça, on sait que le ventre ballonné, c'est une des préoccupations euh, majeures. Il y a beaucoup de mes amis filles, même moi, ça nous préoccupe, mais de plus en plus de gars aussi. Donc, euh, c'est quoi cette diète-là? Parce que j'ai l'impression que tout le monde est est là-dessus.
0: C'est vraiment, vraiment la mode. Un peu comme la diète sans gluten à une certaine époque. Bien, on dirait que c'est la même Euh... chose. Ben c'est ça. Puis, beaucoup de femmes vont énormément ballonner après un repas. C'est le cas surtout, euh, la femme un peu plus âgée aussi, après, autour de la ménopause, là, les ballonnements sont beaucoup plus fréquents. Le syndrome de l'intestin irritable va toucher d'ailleurs plus les femmes et plus les femmes anxieuses aussi. Il y a vraiment un lien entre l'intestin et non seulement le moral, mais l'anxiété aussi, parce que souvent, il y a des aliments... Euh, que la personne, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de cas de, de colon irritable, syndrome de l'intestin irritable en clinique, et puis, il y a plein d'aliments qui arrivent, oh, « je digère pas ça, je ballonne, je ballonne », puis tout d'un coup, on est en vacances, le stress diminue, l'anxiété diminue, « ah, tout d'un coup, ça se passe bien, je digère les aliments ». Fait que vraiment, parmi la thérapie là, de, de, du traitement de l'intestin euh, irritable, ça passe par des activités de relaxation, de l'activité physique, tout pour faire tomber le stress. Donc, c'est un syndrome qui est caractérisé par ballonnement, gaz, douleur douleur abdominale et la diète FODMAP. Il y a d'ailleurs un bon livre qui s'appelle « La solution FODMAP » aux éditions du journal qui est écrit par euh, toute la gang de soscuisine.com. C'est une diète où on va mettre de côté des aliments qui fermentent dans l'intestin, donc des glucides. Et c'est l'acronyme justement FODMAP pour fermenter cible oligosaccharides, disaccharides, bon, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on appelle ça FODMAP, des glucides qui vont fermenter avec nos micro-organismes dans l'intestin et faire en sorte que ça finit par ballonner. Et ces aliments-là, si on les exclut, bon, on exclut par exemple, des fruits qui sont riches en fructose, la pomme, la poire, les dates, etc., des légumes comme le brocoli, le fenouil, le poireau, euh, le, le, la tauge justement, qu'on va retrouver dans dans le lait, dans dans certains... Euh, certains Mais là, c'est quoi? On peut plus, plus rien manger? Ben c'est ça. Fait qu'à long terme, c'est pas quelque chose qu'on recommande. C'est, c'est vraiment... Moi, je, je conseille de faire cette approche-là vraiment si on a des problèmes d'alternance diarrhée, constipation, ballonnement, euh, vraiment avec des douleurs abdominales parce que on élimine plein d'aliments santé, comme les légumineuses, les lentilles, les pois les fèves de soya, euh, plusieurs fruits, plusieurs légumes, la famille des choux, tout ça, et on les élimine pour quelques semaines, ça peut aller jusqu'à deux mois, puis après ça, on les remet un à la fois progressivement jusqu'à tolérance pour vraiment évaluer c'est quoi l'aliment qui est problématique dans mon alimentation. C'est tout un contrat avec son, sa nutritionniste de faire cette approche-là parce qu'on élimine plein, plein de trucs et c'est très contraignant. Puis en même temps, sur la diversité de notre flore, de nos micro-organismes dans l'intestin, à long terme, ce n'est pas recommandé non plus. C'est une diète qui est temporaire. Mais c'est ça. Puis euh, là, ce
3: que je vois autour de moi, c'est des gens, justement, qui vont aller acheter des livres et qui vont faire cette diète-là pour des oui. raisons qui ne sont pas médicales, évidemment, et qui vont la faire un peu tout
0: croche, non accompagnée. Un peu tout croche. Bien, ça, ça me fait vraiment penser, Geneviève, la mode du sang gluten Bien, tout c'est tellement ça. « Ah, c'est toxique, on fait ça, on fait ça. » Puis un, un, un cauchemar pour mes amis restaurateurs, que <rire> oui. je disais, ah ben moi je suis sans gluten, là c'était donc compliqué il y a cinq ans, alors que réellement, je, ah oui, sans gluten, est-ce que vraiment il y a, il y a une maladie cœliaque ou encore une hypersensibilité non-celiaque au gluten qui peut donner aussi des symptômes. Mais c'est 3-4 de la population. Et comme c'est une grande, grande mode, surtout chez les femmes, ben à peu près 30 des femmes arrivaient au restaurant et demandaient des menus sans gluten. Mais on va
3: arrêter d'être hypocrite ici. Là. C'est la mode chez les femmes parce que les femmes veulent être minces. C'est, c'est, c'est ça la raison. Parce tu... que
0: c'est, c'est en plein ça. Parce que s'il y a un petit ballonnement après le repas... Ça, on se dit oh mon Dieu c'est comme du gras, mon ventre est gros j'ai l'air enceinte là, c'est toute la, exactement j'ai l'air enceinte toute la préoccupation envers la minceur et puis qu'il faut avoir le ventre plat en tout temps fait que ça c'est 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 tout un débat de société là qu'on peut euh, qu'on peut engager sur ça cette euh, cette vision-là de la femme, où c'est, c'est d'avoir d'être mince en tout temps, être jamais ballonnée, puis d'avoir le ventre plat. Là. La seule
3: personne qui est capable d'être jamais ballonnée, c'est une poupée Barbie, moi je dirais ça. Exactement, Mais c'est aide-moi dommage. aide-moi un peu, Isabelle, parce que je dois avouer que moi aussi, ça me gosse être ballonnée, puis tu je ne vais oui. pas faire comme si j'étais la fille qui s'en sacrait de mon poids, là, ça serait très, très c'est hypocrite ça. de ma part. Mais que, c'est quoi les aliments qui, le plus fréquemment, causent justement ces fameux ballonnements-là qu'on, qu'on veut éviter?
0: Là? Bon, dans la famille toute la famille des choux, le brocoli, chou-fleur, ça a tendance à ballonner, non! à fermenter. <rire> Oui, mais Je c'est super pas en santé en même temps. Mais l'idée, il y, y a plusieurs trucs. D'abord, de, de boire entre les repas, de bien masquer la digestion commence dans la bouche. Fait que C'est sûr que si on en envale tout rond, ben là c'est plus de travail au niveau pour scinder toutes les molécules et à ce moment-là, ça cause plus de ballonnement. Décaler le dessert, par exemple, même si c'est un yogourt ou un fruit, de alléger ses repas et prendre des petits repas fréquents et bien les masquer, c'est plus facile. Facile à gérer. Donc, par exemple, après la salade de ce midi, au lieu de prendre tout de suite le yogourt, on décale le yogourt de deux heures. Pas de dessert? Ça se peut, pas de dessert aussi, là? Ben oui, pas de dessert et ça devient une collation après. Donc, manger aux trois heures fréquemment, des petits repas légers, boire entre les repas plutôt qu'au repas, euh, ça peut quand même faire une différence au niveau de la digestion des aliments. Euh, Donc, il y a le quinoa qui est plus digeste aussi, il y a des aliments qui sont un petit peu plus difficiles à, à digérer, puis de faire, pourquoi pas aller voir un ou une nutritionniste une fois dans sa vie pour faire le bilan, peut-être des problématiques, intolérance et, et de voir réellement est-ce que moi j'ai une intolérance au football. Mais c'est combien aller
3: voir une nutritionniste, Isabelle?
0: J'ai l'impression bien, que c'est cher. Bien, c'est ça. La première rencontre, c'est 100 mais la bonne nouvelle, par exemple, nous, on offre des consultations virtuelles partout au Québec en collaboration avec Énergie Cardio pour 39,95 bref, pour 40 on parle à une experte en nutrition c'est pas pire, euh, quand même. et je pense que pour 40 là, on a le temps euh, de faire le tour justement des, des, des intolérances. C'est, c'est, c'est vraiment accessible. C'est on émet on des reçus pour fin d'assurance aussi. Honnêtement, 40 pour voir un expert, poser toutes nos questions et surtout. Personnaliser l'approche parce qu'on est dans une ère où les gens vont s'informer sur Internet. Oui, Et c'est ça. On a, on a ça... beaucoup
3: d'informations contradictoires. Puis je pense que ça nous nuit. Fait que justement, une rencontre avec un professionnel, ça peut euh, nous aider à faire le point sur toutes ces questions qu'on a euh, par rapport à, à l'alimentation. C'est déjà fini, Isabelle. Bon, ça va. Trop <rire> il faut que tu reviennes. Je le sais. Il faut écoute... que tu reviennes. Mais on va, on va regarder euh, le 23 août dans le Journal de Montréal tes conclusions sur les boulettes euh, qui sont les boulettes oui. substitutives à la viande. Puis pendant ce temps on on va continuer à te lire parce que, évidemment, euh, tu as tout le temps des sujets euh, qui sont particulièrement pertinents au niveau de l'alimentation. Ça change tout le temps. Hein. Fait que oui, vraiment. Là... La science évolue. <rire> Exactement. C'est ça. Même moi, j'en découvre chaque semaine. Là. Alors, j'adore ça. Merci euh, d'avoir été avec nous. On s'arrête un instant.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
1: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: Et pedaille, 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 après la célèbre chronique de Patrick Lagacé sur les milléniaux, voilà que Marc Cassivi, il va aussi de son Millennial Gate ou plutôt de son Influenceur Gate. Il a signé, il est en vacances et son retour doit être particulièrement difficile parce que Marc a signé une chronique où il dénonce les Influenceurs et le festival Juste pour ados. Et ça ne fait pas nécessairement l'affaire des gens concernés. Pour en parler, on a avec nous, Simone Fortin, productrice de contenu chez Numérique. Allô, Simone. Allô. Écoute, je <rire> euh, dois dire euh, tout en partant pour révéler mon conflit d'intérêt. Marc, je le connais, c'est un ami, je travaille avec mm-hmm. lui, mais quand, à Esprit Critique, mais quand j'ai lu euh, sa chronique, les deux bras me sont tombés. Je, ouais. J'avais envie de dire, mais Marc, à quoi t'attendais-tu?
1: Mm-hmm. Parce que y a... Je peux comprendre pourquoi les
3: gens ne traitent pas sur les influenceurs. Je peux comprendre pourquoi les gens comprennent pas c'est quoi. Mais attends, on va dire avant qu'est-ce qu'il dit ouais, dans sa chronique, dit? évidemment. Parce que, euh, bon, ça s'intitule « Juste pour ado, en attendant, PO », il fait allusion, bien entendu, à PO, PO Baudouin, qui n'est pas nécessairement l'influenceur qui fait le plus l'unanimité. Non, puis c'est, c'est généralisé, c'est, c'est faire ça. comme si toutes les autres qui étaient là avaient eu des scandales, quand Donc, c'est, pas le cas. c'est ça. Il, Marc est allé, Marc SV est allé au festival « Juste pour ado ouais. », avec son fils et là, euh, il fait une critique du spectacle, appelle les artistes avec des guillemets mais mm-hmm. euh, ben justement, il met des guillemets à artistes, donc c'est il va, il va pas de main disons, dans sa chronique, vous irez la lire là elle est quand même assez longue mais il détaille justement euh, les gens qui étaient là euh, des, des candidats d'occupation double, donc tu sais, c'est rien de surprenant
1: là quand même, là oui, c'est ça aussi moi que, qui m'a le plus étonné,
3: c'est que c'était facile, c'était méchant, c'était
1: facile, c'était gratuit. Ils appellent des narcissiques, des vendeurs de rêves, des gens sans talent. Puis moi c'est ça qui m'a un peu un peu choqué, c'est d'y aller sans talent. Je trouve ça vraiment c'est vraiment généralisé là. C'est les influ- les influenceurs, bon c'est sûr qu'il en a qui, euh, bon, des anciens candidats d'occupation double, ben, c'est des gens qui, après ça, ont peut-être fait autre chose, hein, qui ont peut-être des émissions, qui ont peut-être
3: un télé, il y en a qui font la tournée des bars OK. Mais c'est ça, Simone Fortet parce que là, il faut, il faut quand même expliquer aux gens, euh, quand on dit un influenceur, ouais. OK, euh, on pense tout de suite à une personne qui a un très grand nombre de followers sur les médias sociaux, mais euh, toi et moi, quand on dit influenceur, on fait allusion à ces personnes qui gagnent leur vie grâce aux médias sociaux et ouais. qui en font un métier, et oui, comme tu dis, des candidats d'occupation double à cause de la télé-réalité peuvent se ramasser avec un grand nombre de followers, mais euh, il faut quand même les distinguer de ceux qui en font un vrai métier, c'est-à-dire qui font du montage vidéo, euh, qui se monétisent et dont c'est, un, un, et dont c'est le vrai travail.
1: Oui, parce que c'est ça qui arrive, c'est quand tu es influenceur entre guillemets ou, euh, au Québec, là, que tu sois YouTuber ou que ta plateforme, ça soit Instagram, c'est vraiment difficile d'en vivre. C'est vraiment tough parce que sur YouTube, par exemple, tu fais de l'argent avec les vues puis ça prend énormément, ça prend plusieurs millions de vues sur une vidéo pour faire environ 1000$. Fait que même, t'as beau en faire à tous les jours des vidéos, tu peux pas vivre de ça. C'est sûr que vient avec ça de devoir faire des contrats un peu moins glamour, des pubs. Never forget le gâteau sur Jolie-McCain. Exactement. Ou les ballets Swiffer, des trucs comme ça. C'est sûr que pour quelqu'un de l'extérieur qui connaît pas, mettons, je sais pas le une influenceuse X qui arrive sur sa page Instagram puis qui voit des photos en bikini puis des pubs de bouffe. Ça peut avoir l'air complètement insipide, mais cette personne-là, Diane of the Day, elle essaie juste de, de vivre de son métier qui est de créer du contenu. Mais c'est quoi ce métier-là?
3: Parce que c'est ça. La pensée générale, le préjugé qu'on a, parce que je crois que c'en est un, c'est que beaucoup de ces personnes-là ne font pas grand-chose sauf se montrer là derrière sur les médias sociaux.
1: mais ça, mettons, se montrer le derrière, on pense tout de suite, par exemple, à Elisabeth Rioux qui est l'influenceuse la plus... Qui a le derrière le plus lucratif du Québec en ce moment. Tout à C'est assez. incroyable ce Mais qu'elle fait. Moi, je l'adore, Elisabeth Rio, parce que elle a, elle a réalisé que les gens accrochaient beaucoup sur son corps parce que ben là tu fais ça. Elle a un très très beau corps. Elle a un corps de rêve. Elle a un corps de rêve. Puis elle s'est dit ok ben je vais vendre des maillots. Enfin qu'elle elle des bikinis, elle vend des sous-vêtements. Elle fait probablement beaucoup d'argent, mais elle a une business, une femme d'affaires. Elle a pas juste décidé de faire des, des pubs de yogourt puis de pizza en mettant et en montrant ses fesses. Elle a carrément parti une business. Puis il y en a plein d'autres que c'est ça aussi. Il y en a plein d'autres que leur chaîne YouTube à la base c'était ben, comme Marc Asivy mentionne, les trucs beauté, il ben, y en a plein qui ont commencé comme ça en faisant des trucs de maquillage. Mais je pense que c'est tout.
3: ça que les gens aiment pas, euh, Simone. C'est mm-hmm. de se dire que, euh, et là, euh, c'est pas nécessairement le reflet de ma pensée, mais c'est que ce sont des choses qui demeurent somme toute en surface, la beauté, le corps, euh, l'alimentation, il n'y a pas grand contenu, ce ne sont que des contenants.
1: Bien, en fait, moi je pense que de commencer en disant, ok, moi sur ma chaîne, vous allez trouver des euh, trucs beauté par exemple, après ça, ça ouvre la porte bien, à faire de l'argent, en faisant des collabs, puis après ça, tu peux parler de ce que tu veux. Il y en a beaucoup que c'est ça, par exemple, Gabriel tu veux dire Marion. s'en servent comme un
3: tremplin?
1: Tout à fait. Ouais, comme un tremplin, comme un gateway pour après ça passer leur véritable message. Parce qu'il reste que pour pouvoir faire deux, trois vidéos par semaine, il faut que tu quittes tous tes emplois puis que tu fasses juste. Ça. Parce qu'il y en a plein que pendant longtemps, au début, mais dans la première année, là, parce que moi j'ai, j'ai déjà j'ai passé un an à faire juste des vidéos sur YouTube, puis je connais des gens qui aussi qui vivent de ça. Parce fait. que tu voulais euh, devenir influenceur Non, je voulais vraiment pas devenir influenceur. Je voulais euh, je voulais partager mes trucs beauté parce que je suis aussi maquilleuse. Pas de formation, juste pour le plaisir j'ai appris sur YouTube j'étais comme oh, je vais redonner au suivant un peu je vais partager mes mm-hmm. trucs sur ma chaîne puis pour moi c'est dès que c'est devenu mon travail que j'ai voulu arrêter parce que j'aimais plus ça mais il y en a que c'est le but c'est le but ultime c'est que ça devienne leur travail Fait qu'ils font ça d'acharnement pendant un an la nuit puis les week-ends en ayant un job puis éventuellement quand ils commencent à avoir assez d'abonnés ben ils vont tout laisser pour pouvoir faire juste ça mais une fois que tu as une coupe de contrat Payant, mais après
3: ça, t'as l'opportunité de parler de ce que tu veux. Il y a Noémie Lacerte ouais. qui en avait très long à dire à propos de elle l'article de Marc Cassivi. Et euh, je dois dire que j'ai pas trouvé sa sortie des plus heureuses parce que euh, elle a en quelque sorte prouvé euh, ou en pas prouvé, mais euh, donner de l'eau au moulin si on veut, euh, parce que elle envoie carrément chier le ouais. chroniqueur. Euh, c'est pas très bien écrit, donc elle a un peu fait la démonstration euh, que ces personnes-là manquent d'éducation et sont pas capables de répondre à une critique. Mais moi, ce que j'ai aimé de son message, parce que je pense qu'elle a peut-être un peu réagi sur le coup de l'émotion. Oui, ça avait c'est l'air la première, très émotive. Oui, c'était la
1: première à réagir d'ailleurs, mais euh, ce que j'ai le plus aimé, puis ce qui ressort, puis elle a complètement raison, c'est que Marc ben, Marcassivi généralise les influenceurs il met tout dans même bateau mettons dans sous la, la tutelle de mettons P.O. Beaudoin, mais elle a dit t'sais, là-dedans tu des gens qui sont des activistes pour la communauté LGBT, pour euh, pour les femmes, Gabrielle Marion, Gabrielle Marion. qui est trans
3: qu'on a reçu ici,
1: tout à fait. Jess Nado qui est activiste pour le véganisme, pour les droits des animaux, pour le une, ancienne des d'Odé.
3: une ancienne audée, une ancienne audée ça peut être audée avoir du contenu donc
1: tout à fait. Oui elle elle a le vraiment mais ben, elle, elle dit aussi là, elle voulait aller aller OD pour après ça avoir une plateforme pour partager ses messages. c'est ben, peu importe comment tu à, à ton à ton but mais Elle, c'est ça, elle est arrivée. Puis, tu sais, c'est, c'est aussi, quand tu regardes les influenceurs, mais ils ne sont pas tous pareils. Il y en a il y en a de différents, euh, différentes couleurs, différentes sexualités. Bien, comme dans les médias. Comme dans les médias. Il euh,
3: y a des marques qui suivi et il y a aussi euh, des gens qui font des sujets plus légers. Donc, mais est-ce exact. que tu que as l'impression, euh, on a beaucoup traité, évidemment, marque de Monon, que ouais. On a beaucoup on a le mot « condescendant ». Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout
1: ça, Simone Fortin? Moi, je, ben, écoute, oui, j'ai trouvé l'article « condescendant », mais je pense que ça vient d'une incompréhension puis peut-être d'un manque de recherche parce qu'à la fin de son article, là, il mentionne au passage « Ah, oh, tu peux faire au dé » puis après ça, de pointer un gala avec un cochon en l'est. Il fait référence à
3: Jessinado Oui, parce qu'on avait lancé des défis euh, aux artistes qui montaient ouais. sur scène de faire des choses un peu loufoques. Là. Il y a Mariana ouais. Mazza qui est montée habillée en hamburger, donc pis c'est tout plein de choses qui sont un peu burlesques mais quand même mmh. inoffensives. Ben oui, puis ça a de l'air comme ça, mais tu sais, c'est des jeunes, C'est juste pour s'amuser.
1: C'est juste pour le fun, puis tu sais, c'est de, de mentionner Jessie en disant juste qu'elle s'est pointée avec un cochon sans parler... C'est une que activiste de vegan. Exactement. C'est, c'est juste... Un tantinet de recherche aurait fait passer son message beaucoup mieux, parce que je peux comprendre les, les inquiétudes. Lui, il doit se dire, j'ai un enfant, est-ce que je veux que mon enfant euh, regarde ça? Toi, par exemple, t'as
3: des enfants... Est-ce ben moi, que... ça me préoccupe. Ça te préoccupe, les oui. influenceurs? Bien, en même temps, euh, sais, euh, je peux comprendre euh, parce que, évidemment, euh, moi j'ai écrit un, un film sur les influenceurs, donc je oui. me suis vraiment beaucoup, beaucoup intéressée euh, à mes propres préjugés, à mes billets. Puis pour faire quelque chose de réaliste, évidemment, j'ai consommé beaucoup de contenu pour me rendre compte que, ben justement, j'avais beaucoup de préjugés, beaucoup de billets et que euh, ces personnes-là travaillent très, très fort. Oui. Pour par contre, euh, la critique que moi, je ferais, euh, puis je pense qu'elle est légitime, c'est que les enfants, euh, ma fille qui a 12 ans, qui regarde ça, euh, c'est sûr que ça atteint sa vision. Euh, je comprends qu'Elisabeth Rio a un corps magnifique avant des mmh. maillots de bain, puis que c'est un modèle euh, au niveau des affaires, même si son père entrepreneur était là avant elle, mais ça, ça c'est, pas, c'est pas mal en soi. Non, c'est mais quand même, ça modifie notre rapport au corps, à la réalité, au voyage, par exemple. On, oui. on rend ça très accessible, donc... Euh, j'ai ça prend quand même un accompagnement des parents, puis c'est là où j'invite les gens à faire une réflexion, c'est-à-dire intéressez-vous oui. à eux, ces influenceurs-là, puis regardez-les avec vos jeunes, parce qu'il y en a qui sont le fun, il y en a qui sont moins le fun, mais oui. laissez pas vos flots en avant tout ça, laissez à eux-mêmes, parce que c'est comme moi je compare ça au magazine féminin, moi j'ai grandi dans les années 90, oui. Simone c'est et ça. ma mère avait eu le le temps qu'avec moi. Ouais, tu sais, c'est pas vrai. On regardait vrai. les photos retouchées de mannequins, puis elle disait, mm. écoute, là, ta, ta, ta. c'est la même affaire. C'est vraiment la même affaire. Mais le c'est média que... a changé, puis tu sais, je pense que les gens, ils sont en train de se rendre compte aussi euh, du côté, euh, ben, publicitaire de l'affaire. Oui. Puis on a tous besoin, euh, tu sais, dans les médias, on survit grâce à la pub aussi, mm-hmm. donc, tu sais, je trouve que c'est très paradoxal, tout ça, et, et j'adore Marc, et s'il si m'écoute, je t'adore Marc, mais j'ai trouvé quand même que c'était une réaction de vieux monon. Ouais, parce Vraiment.
1: C'est un, c'est un nouveau média, comme tu dis, c'est il faut qu'ils vivent avec de la pub. Puis c'est, c'est juste trop récent pour qu'on puisse vraiment comprendre. Puis je suis d'accord que je pense que les parents doivent un peu euh, encadrer les enfants là-dedans, leur dire que ce n'est pas, c'est pas nécessairement réaliste de voyager tout le temps. Mais ça aussi, il y en a des créateurs de contenu, des influenceurs qui en parlent. Je pense Mais que de c'est... plus en plus, là, on a ouais. vu
3: euh, la meilleure maille, la euh, euh, amie euh, hier euh, de Noémie Desilets, en tout cas, je ne sais pas trop, elle montrait une photo d'elle en bikini à la Nice des Elle montrait une photo d'elle en bikini où on peut pas voir qu'elle a un bourré Là, mm-hmm. j'ai envie de vous monter du vrai fait que ça aussi c'est une tendance, on le voit de plus en oui. plus je pense que même les influenceurs sont écœurés d'être pognés dans ce carcan-là quelque part Exactement, là.
1: parce qu'il y a aussi, tu sais qu'on pense aux influenceurs, et en tant qu'humain il y en a plein là, qui font des burn-out à 19 ans puis ouais. que, que, ça, que ça les trouble complètement de, de, de grandir dans
3: l'œil public comme ça oui, puis D'abord à justifier, là, je veux tout dire, le ils changent la couleur de cheveux pis... uh-huh. mais tu sais, en tout cas je, je j'ai pas la, la science infuse, puis loin de moi l'idée de penser que je détiens la vérité mais je pense quand même que c'est un phénomène relativement nouveau, oui. donc euh, on doit se questionner les gens, les gens de cette industrie-là puisque c'en est une doivent aussi se questionner, Puis, mais je pense quand même qu'on commence à avoir un début euh, de prise de conscience sur oui. l'effet euh, mais euh, mais je pense pas que des chroniques comme celle de Marc euh, <rire> c'était pas pertinent ben, rien parce appris. que je pense
1: pas que ça ajoute quelque chose euh, vraiment à la discussion non puis ça ça crache un peu sur le travail de par exemple
3: Pascal Morissette j'aurais aimé quand... qu'il essaye de comprendre oui mais il a pas essayé de comprendre puis il est pas le public cible de toute façon mais c'est... peu importe ouais. quand on comprend pas quelque chose ou quand on dénonce quelque chose c'est souvent parce que ça vient nous chercher ouais donc euh, peut-être que Marc et Patrick devraient s'allonger sur un divan ensemble <rire> Peut-être. C'est un peu. <rires> Merci euh, beaucoup, Simone Fortin, d'être me euh, venue euh, mettre ton grain de sel sur le, ce qu'on appellera désormais l'Influencer Gate. Parfait, <rires> On bien. s'arrête un instant. Écrivaine,
4: blogueuse,
3: scénariste Blogue. et animatrice.
4: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio. <rires> <rires>
3: Déjà en train de rire. Tom, euh, Thomas Levac est avec nous euh, comme à chaque mardi. Oui. J'aime ça quand t'arrives, je parle un peu tout bas. C'est oui. peut-être pour compenser le fait que tu c'est, cries toujours dans mon micro. Ça, mais mais ça j'adore ça. Compenser. Continue. C'est, c'est J'aime ça. ça. <rire> c'est le seul endroit où j'accepte qu'on crie après moi, cest ici.
4: Je, je crie pas après toi, je crie après tout le monde. Mais ben j'adore. Toi j'adore ça.
3: Ma mère t'adore. Ah! Ma mère?
4: Moi qui ai un problème d'édip, en plus, je suis très heureux d'entendre je ça. Je le
3: sais, on a déjà parlé de ton amour des mères. Ma mère, euh, dès que tu viens, ma mère m'écoute en balado parce qu'elle a autre chose à faire. Et, euh, euh, mais quand c'est toi, elle fait un spécial. Euh! Parce qu'elle veut t'entendre tout de suite. Elle t'appelle mon beau Thomas.
4: C'est très, 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 très érotique. Salut, là, elle s'appelle dire. France.
3: Salut, France.
4: Très <rire> heureux d'être dans tes oreilles et euh, j'espère que tu mouilles en ce moment.
3: Ah, c'est. Euh, je sais pas comment. Mais moi aussi.
4: <rire> oui, moi aussi. C'est, c'est mordi. Ouais, ouais, elle est ouais, ouais oui. Mais
3: elle, elle m'a posé, je pense. qu'on va arrêter de on parler de va... ma mère pauvelle. C'est, c'est son intimité. <rire> <rire> Thomas! Oui. T'es venu pas nous parler de ma mère, fort non. heureusement, même si ça pourrait faire un sujet d'excellente chronique. T'es venu nous parler d'un, d'un sujet qui m'enchante, t'es, ah. t'es venu nous, nous euh, c'est un, c'est un petit côté pédagogique de toi qu'on va découvrir aujourd'hui ou pas. <rire> 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 ou pas. Euh, des trucs. Tu veux nous donner des trucs aux artistes qui, qui veulent se lancer.
4: Voilà, 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 voilà. Parce euh... qu'ils sont légion. Pardon?
3: Ils sont légion. Ils sont nombreux.
4: Ah, excuse-moi. Hey, on apprend j'ai... des choses. On les des effondez. choses avec toi. Et ils sont beaucoup, ils sont très nombreux. Et, euh, un truc que je vis beaucoup, vu que je, je fais beaucoup de podcasts et que tous les gens qui m'abordent puis ils me disent, hey, j'aime ce que tu fais, c'est toujours une de, c'est toujours une manière de me dire, je veux faire la même chose que tu fais. Comment je commence Alors, euh, je veux consacrer ma chronique à des petits trucs pour les artistes qui ça, sont certains qui ont un talent. Mais tu commences comment? C'est quoi les, les trucs?
3: Parce que j'avoue que ça a l'air pas mal inaccessible. Si tu m'avais dit euh, du lointain de mon Saguenay natal que je me ramasserais un jour ici ou à écrire des livres ou à écrire des faits, à Montréal, j'aurais ri. Ça <rire> semblait un autre. Tu comme complètement une bulle. Euh, c'est plus impossible.
4: C'est, à mon avis, c'est, au, c'est au... Ça explique pourquoi il y a autant d'enfants artistes qui sont artistes, parce que tu as accès au milieu. Oui. Tu as des contacts. Le plus difficile, c'est avoir des contacts.
3: Mais moi, mes parents étaient experts en sinistre, donc... Euh... <rire>
4: <rire> non, ils étaient... Y a, y c'était pas une maison d'édition hein, non pour... j'avais,
3: le, les seuls livres qu'il y avait chez nous c'était les manipulateurs sont parmi nous oh. kramer contre Cramer et jamais sans ma fille des livres qui ont marqué mon enfance tu on a lu ton excellent. roman ça paraît
4: <rire> ça, ça, ça a été ton je
3: sais mais oui ce sont des livres mais tu sais les livres qu'on lit pendant notre adolescence même si ce sont souvent des livres de mères tu sais tout le monde fait croire que le livre qui les a marqué c'est proust ou zola parce que ça paraît bien mais la vérité c'est que c'est lestat le vampire
4: c'est ça qui te marque pour toujours <rire> c'est vrai, je suis pas d'accord <rire> c'est,
3: c'est ça Donc voilà, Donc, ces gens qui veulent devenir des artistes On va les aider Ou pas ben, On va voir on, on, va la, on,
4: on lance une bouteille à la mer Peut-être que personne ne va l'intercepter
3: L'enfer est pavé de bonnes intentions C'est vrai C'est ce que je dirais
4: Alors mon premier, premier conseil c'est commence Souvent ça, c'est bon. quand ça, des gens bon. m'abordent Ils me disent Ah oh, oui je veux devenir humoriste cool Est-ce que tu écris des blagues Non je ne sais pas comment Ben La première étape pour faire de l'art C'est faire de l'art Le... Ça me
3: fait Je pense pars... Sérieusement, là c'est le conseil le plus pertinent et c'est pas une journée que je suis pas en train de niaiser euh, parce que euh, je me rappelle moi du temps de mes études à l'université j'étudiais en lettres, quel mauvais choix <rire> mais en tout cas j'étudiais en lettres toujours est-il et il euh, y avait des millions de poètes maudits je les appelle les poètes maudits <rire> euh, qui portaient un fleur des bérets puis qui buvaient de l'absinthe puis qui voulaient, il était en, plus en amour avec la figure de l'artiste euh, que d'autres choses mais tu sais, il faisait rien mais il écrivait dis, pas. tu
4: décris bien ma vingtaine mais ben, c'est je ça, je on est tout un peu passé par là Quand je suis rentré à l'école nationale de l'Humour moi, je que tu as auteur c'est boire du vin de dépanneur et crier je crois que c'était ce que c'est mais ben,
3: crier c'est quand tu l'as quand même c'est ça, c'est ça je l'ai aimé. gardé
4: malheureusement ouais. je bois plus du vin de dépanneur mais je crie mets encore des vieilles
3: rouleuses aussi, ça aussi.
4: Ça. <rire> des vieilles rouleuses <rire> des Et une fois j'ai vu un documentaire sur un, un gars qui s'appelle euh, c'était un, un grand 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 bédéiste et lui, ce que j'ai vu, il, à tous les jours, il, 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 il écrivait au moins 10 pages de dessin. Et Mais c'est fait,
3: ça, tu t'obliges, c'est une discipline.
4: Vo- ben tu sais, la même, muse n'existe pas. C'était même pas une discipline, c'était un spasme. Il y avait le spasme de dessiner. C'était même mm. pas pour de faire une bande dessinée, juste il dessinait toujours, il aimait dessiner. Et je me suis dit, c'est ça le problème. En ce moment, c'est pas ma passion. Ma passion, c'est, li- c'est dire aux gens que je suis auteur humoristique. C'est pas faire la chose. Et ça, c'est très, 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 très grave. C'est que le, le gros problème, quand je parle à des gens, je veux devenir cinéaste. As-tu une caméra? Non. Ah. Est-ce bon, il faut un code pro? Non. Par contre, j'ai vu toutes les scores saisies. Mais alors, t'es, ça, ça va pas. Tu es
3: amateur de cinéma. Voilà.
4: <rire> tu serais pas pour être un critique, mais pour faire du cinéma, malheureusement, tu dois avoir le, les objets pour faire du cinéma. Ça, ça fonctionne pas. Le, alors, c'est, le, mon deuxième con, mon conseil, c'est non seulement commence, pratique ton art le plus souvent possible. Non,
3: mais à toi puis j'insisterai jamais assez, j'embarque avec toi, Thomas, parce que bon, j'ai le droit de dire que je suis un artiste, je pense. Tu l'es? Je pense. La n'existe pas. Ça arrive pas l'inspiration, tu peux la tu sais faut que tu channel, il faut que tu t'assoies que tu te, des fois tu as des moments où tu te sens vraiment le wow, ça sort mais à d'autres moments il faut juste que tu lives là, dans nos métiers là.
4: Mais Jerry, Seinfeld belle, euh, Jerry Seinfeld avait une, une belle Jerry Seinfeld avait une belle analogie puis ça, ça me correspond. Il disait les idées c'est comme les souris. Des fois tu t'assois, elles passent. Mmh. Ah, puis tu la captures, puis tu, tra- puis tu la captures et tu la domptes. Et je crois que c'est la même chose.
3: Puis d'autres fois, il faut que tu t'assoies, même si ne sont pas là, parce qu'il faut que tu livres.
4: <rire> Mais moi, mon, mon truc, quand je dois livrer, c'est que je reste immobile. Je reste immobile, je vrai. fixe dans le vide. Et éventuellement, je m'ennuie, alors je, je me crie des histoires. Pour... As-tu,
3: euh, as-tu l'angoisse de la page blanche?
4: Euh, à une époque, ça dépend des fois. Mais à une époque, je l'avais beaucoup. Mais mon nouveau, 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 nouveau truc, c'est mon objectif. L'angoisse de la page blanche, à mon avis, c'est plus l'angoisse de performance. Tu veux un truc qui soit bon? Maintenant, mon objectif, c'est un autre conseil. Le but, ce n'est pas d'être bon, c'est juste de créer.
3: Oui, parce que savez-vous quoi? Tout ce que vous allez créer ne sera pas bon. Moi, j'ai des créer... choses qui sont de la merde.
4: Et des fois, tout ce que vous allez créer ne sera pas nul non plus. C'est ça. Des fois, il faut, faut juste le créer. Il y
3: avait un super bon conseil euh, de Faulkner, je crois, qui est « Kill your darlings ». Ça veut dire des oui. fois, les choses auxquelles tu es le plus attaché artistiquement, ce pas nécessairement tes meilleurs. Ben affaires.
4: Ben oui, c'est tout à fait vrai. Et là, je viendrai à, à mon autre conseil. « Expose ton art ». Okay. Maintenant, on vit à une époque au 21e siècle avec les médias sociaux. Je trouve que c'est très, très, très sain d'exposer son art sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Parce que c'est une bonne manière de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas.
3: Mais ça, c'est inouï là, comme nouvelle façon. Puis c'est vrai, là, t'as instantanément la réaction. Avant, il fallait que tu gosses. Maintenant, t'as des likes.
4: Voilà. Par contre, des fois, ce qui est malheureux, ça peut être un, un couteau à double tranchant. Ouais. C'est que tu vas juste faire ce que les gens apprécient. Et l'objectif de tout art, c'est de surprendre. Le Sortir bus, sort... de sa
3: zone de confort.
4: Voilà. Un truc, des fois, quand tu veux... Euh, euh, ce que j'ai, j'ai réalisé, quand tu veux changer de médium, quand tu veux changer de style, les premières fois sur les médias sociaux, ils vont une résistance. Ils vont faire, ben moi, je ne pas suivi pour ça. <rire> Le truc, c'est de... Le, le, de ne pas les lâcher, de recommencer, 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 recommencer. Tout tard, si c'est bon, tu vas convaincre les gens. Mais au début, tu vas avoir une résistance.
3: Les humoristes ne sont pas des acteurs, Thomas Levac.
4: Ça, dépend qui, ça c'est ou... une
3: résistance qu'on avait. Certains, il
4: y, y a des humoristes qui sont d'excellents acteurs.
3: Ben oui, mais, hein? mais ça, je te dis, on a toujours des résistances quand on a, on a casté quelqu'un dans une boîte, puis Dieu sait qu'on est fort là-dessus puis que la personne veut changer de boîte, on ne veut pas.
4: Non. On veut pas pantoute. Puis il faut que tu dois dompter le public. Je crois que j'y crois beaucoup que tu dois recommencer Parce que rem... le public
3: est pas, est pas con pantoute. Pas si tu tout. lui donnes du bon stock, il aime ça, sous-estime pas le public.
4: C'est un très, très, très beau conseil. Un autre conseil, et pas peur de copier. Au début, t'as, t'as vraiment, vraiment, vraiment peur de copier. Comment? Ouais, vas-y. J'ai copié. Qu'est-ce
3: en secondaire 5. <rire> <rire> mon prof de français Yvon Robert oui. nous avait demandé d'écrire une nouvelle puis là je reviens à Anne Rice, Lesta le Vampire ok tout est dans tout Anne Rice bon, est très très bien, elle est oui.
4: une excellente personne à suivre sur Facebook, non, elle, elle adore le débat, elle, elle, elle est magnifique. incroyable, ok bon c'est ça qui ça qu'elle a écrit euh, Entretien qu'un Vampire c'est ça,
3: oui c'est vrai, c'est une reine, ok oui. et j'ai beaucoup aimé ça et on fallait faire un, une nouvelle ils nous avaient demandé ça et j'ai, j'ai fait un pastiche un peu trop inspiré de, d'Anne Rice et mm-hmm. il avait tellement trouvé ça bon mon professeur qu'il avait envoyé une revue littéraire et j'étais trop gênée de dire que c'était trop ah. copié et au bal il finit. Il a dit, Geneviève, il y a des gens qui sont venus me dire que tu avais copié. Puis j'ai fait, oh. mais c'était pas vraiment de la copie, c'était un pastiche. Donc oh. j'ai commencé ma carrière d'écrivaine en plagiant Anne
4: Rice. C'est génial. Je voulais le dire.
3: Ça.
4: J'en ai pas honte. Moi une fois j'ai entendu euh, Paul Thomas Anderson, le scénariste réalisateur américain, qui a entre autres fait Boogie Night* et euh, Mangolia, avoir une interview puis il a dit quelque chose de génial. Il a dit moi au début je suis allé à l'école, euh, à l'école de cinéma de New York et mon prof de scénarisation, la première chose qu'il me dit, je l'aimais pas. Je me suis dit <rire> moi le tester. Fait que son premier 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 euh, il a donné une, une pièce, il a donné une scène de David Mamet qui est un, euh, qui est un grand, grand, grand amateur américain. Ouais. Il a eu C+. <rire> en ah fait. oh, ouais, t'es Mon pas bon. Ouais, t'es pas ça. bon. Il, a, il s'est, il s'est euh, désinscrit de l'école, il a pris l'argent de ses parents parce que ça coûte de l'argent-là. Il a pris tout cet argent-là, il a fait un court-métrage, puis c'est devenu un, un, ton premier film. Incroyable. Ouais. Fait que c'est un, des fois, c'est, c'est un bon truc. Copier, ça s'est bien passé. Mais la raison pourquoi il ne pas pas le copier, c'est qu'au début, tu vas copier. Ah, finalement, tu vas finalement tu vas arrêter et quand tu vas bien contrôler ton art, tu vas pouvoir être, être capable de copier sans que, sans, sans que les autres s'en rendent compte. C'est-à-dire que tu vas être capable, de, un peu comme Scorsese, de t'inspirer, mais que ça ait quand même du style et que ça soit quand même. Ouais, c'est la,
3: ça s'appelle du pastiche ou de l'intertextualité, si on veut. Voilà. Puis à un moment donné, le, le signe que tu deviens vraiment bon, c'est quand les autres te copient.
4: Ça c'est vrai, ça. Hein? ça c'est le truc. Ouais. Un autre truc. Rappelez-vous, personne ne sait ce qu'il fait. <rire> Il n'y a personne C'est qui vrai. sait ce qu'il fait. Stephen King ne sait pas ce qu'il fait. Kubrick ne savait pas ce qu'il fait. On, 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 dans la création, on s'aventure tous dans quelque chose qu'on on ignore. On n'a aucune idée de ce qui va arriver. On fait des fois semblant de savoir ce qu'on fait pour avoir des subventions et que les, nos partenaires nous fassent confiance, mais on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Une fois, j'avais quelqu'un qui m'avait dit « Moi, j'écris, j'ai, j'ai hâte d'être confortable. » ne sera mais jamais mais confortable. Quand, quand oui. t'es
3: confortable, c'est le début de la fin, quand tu commences à pas te des poser des ça. Ça. oui. C'est tellement vrai, là. Moi, je suis tout le temps dans le doute, puis je capote, puis je pense une bonne chose. Et à un moment donné, tu en se disant, euh, euh, tu sais, tu sais pas ce que tu fais, à un moment donné, j'ai littéra... dans le monde littéraire, on pitch nos livres aux, euh, aux, aux libraires, OK? Mm-hmm. Il y a deux temps de l'année où on va faire ça. Et une fois, j'ai pitché un livre que j'avais pas encore écrit.
4: <rire> c'est bon? Je l'ai
3: jamais dit. Je l'avais pas écrit. C'est excellent! J'ai comme dit qu'est-ce qu'il y aurait dans mon livre puis je ne savais pas trop.
4: Est-ce que tu es bonne sous pression? Ouais. Ah, voilà. Ça, c'est une différence fondamentale entre toi et moi. Je déteste <rire> la pression. Je, mais, je déteste... Je... Mais,
3: mais le stand-up, quand même, c'est stressant.
4: Non. Euh, non? Oui et non. Parce c'est... que tu
3: sais qu'est-ce qui va se passer.
4: Pas du tout. C'est stress. Ça dépend. C'est que t'en fais tellement que ça devient une seconde nature. Ben, c'est ça. Et t'essaies de... Je crois le, le but au stand-up pour être comique, c'est calmer ton anxiété. C'est ça, le, l'objectif.
3: Donc, C'est difficile, mais... tu seras jamais confortable aussi.
4: Je serai jamais, 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 jamais confortable. La plupart, la plupart des grands artistes, toute leur vie sont vraiment, vraiment stressés. Une déne, euh, pour aussi vous donner une idée, on ne sait pas ce qu'on fait. Euh, Kurosawa, Akira Kurosawa, qui est un grand, le prénom, je ne suis pas certain, mais qui est un grand, grand, grand réalisateur japonais. Il avait dit une fois, à l'âge de 100 ans, il a remis un prix homme. À
3: l'âge de 100
4: ans. À l'âge de 100 wow, ans. Okay. Et Il a dit, je commence à comprendre tout le pouvoir du cinéma. 100 ans.
3: Non mais... Tu ne sais plus qu'à
4: 32, il y de la misère on à On ne connaît rien,
3: on ne connaît, connaît jamais rien. rien. Puis, euh, au niveau de, de se tenir avec des, euh, des artistes. C'est
4: trop que tu dis ça. Non,
3: non mais c'est parce que, tu sais, on a comme l'impression, tu sais, je reviens à ton ami qui pensait qu'il fallait qu'il lise des culs. Là. Voilà. Mais c'est pas ton ami, là, en tout cas, le gars.
4: Le gars. <rire> euh, c'est un autre conseil. Tiens-toi avec des artistes, mais pas trop. Oh! <rire> Plusieurs raisons. Un, c'est bon de s'entourer d'artistes. Mais pas trop 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 d'artistes parce que souvent l'ennui c'est que tu vas vouloir impressionner les autres artistes et pas le public et tu à mon avis tu n'écris pas pour les autres artistes tu écris pour le, les spectateurs tu écris pour les infirmières tu écris pour les gens qui traînent dans un blanc tu écris pour les gens tu écris pas pour tes amis qui ont... t'écris
3: pour qui Thomas Levac
4: euh, moi j'écris pour tous ceux qui me suivent tous ceux qui ont envie de, de s'abonner à moi tous ceux qui ont un, qui qui m...
3: mais c'est j'écris quoi pour... ta crowd mettons j'en ai aucune idée tu le sais pas j'en, mais j'en ai aucune idée une
4: bonne chose euh, si je me fie à mon YouTube ben les gars à mon YouTube, c'est 80% ouais. des hommes qui, euh, qui me suivent.
3: Mais D'autres. est-ce que le public de, de, de non, le public de l'humour, c'est pas majoritairement masculin C'est majoritairement féminin. Ah oh, ouais. Mais
4: oui, c'est pour ça qu'on vend autant ton billet. Des... Les gars, ça reste à la maison, puis c'est sûr que c'est meilleur que toi. Un <rire> gars, là, ça reste à la maison, puis c'est ah, je serais capable. Une fille, c'est ah, il est le fun On va l'encourager. Je c'est le
3: masculin le... Thomas Lava Je l'écoute en direct.
4: Il faut... C'est une... <rire> c'est dans la vie, là, c'est... 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 Il y a une raison pourquoi louis José, devant euh, 250 000 billets en pub. Je sais pas de quoi les quoi, femmes parle. l'adorent et ils sont prêts à se déplacer.
3: Oui, je comprends. Et finalement, ton dernier conseil?
4: Écoute personne, surtout pas moi. Ben là! Rais... Écoute personne, personne, et surtout pas moi. Je sais pas vraiment ce que je fais. Tu peux me trouver nul. J'ai pas d'œuvre extraordinaire. Alors, il y a une raison pourquoi pour tu es devenu humoriste, c'est que as une... une poussée. Tu t'es dit, je suis capable. Écoute cette poussée-là. N'oublie jamais qu'au fond, au départ... Si tu as commencé ça, tu t'es dit j'ai quelque chose à apporter que les autres n'ont pas. Écoute ça beaucoup plus que les autres artistes ou
3: moi. Sur ces paroles philosophiques, nous allons à la pause, Thomas Levac. Merci beaucoup d'avoir été là. Plaisir. Ma mère est contente.
1: De 13 à 15.
0: Les effrontés.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
3: <rire> Je vais revenir sur le sujet dont on discutait avec Thomas Levac, les conseils pour être un artiste. Ça J'aurais mis ça avoir plus de temps parce que ça m'arrive souvent d'avoir des gens qui m'envoient des manuscrits ou qui me disent, ils me demandent quoi faire pour justement réussir à publier au Québec. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec David Quentin tantôt. Mais juste vous dire, là, je pense que c'est un conseil qu'on n'a pas donné, c'est ayez pas peur. ayez pas peur d'envoyer vos manuscrits, n'ayez pas peur d'essayer le pire qui peut arriver c'est qu'on vous dise non. Donc, voilà, j'avais envie de vous dire ça. Message d'espoir. Euh... Je ne sais pas si de l'espoir, il y en a encore. Du moins, la famille du PDG de Savoura euh, en entretient toujours. La disparition euh, de cet homme-là et de son fils touche le Québec en entier. Et ça m'a donné l'idée de de me demander, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu en forêt? Euh, On en parle avec Mathieu Hébert de chez Primitif. C'est un organisme qui offre des formations de survie en forêt euh, sans l'utilisation d'éléments modernes. Bonjour Mathieu Hébert. Bonjour Geneviève. Bonjour. É- écoutez, euh, c'est pas une situation quand même qu'on voit souvent. Là, euh, on sert un peu de ça comme tremplin. Euh, deux personnes qui, on le suppose, sont pris en forêt sans grand moyen. Mais ça peut quand même arriver et ça arrive. Et je me demandais, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on se retrouve pogné dans le bois suite à un accident ou juste parce qu'on s'est égaré puis qu'on n'a pas grand-chose?
5: Bon, dans, dans le cas qui nous occupe, c'est sûr que ça ajoute une difficulté supplémentaire parce que il y, a, il y a un côté euh, totalement imprévu, puis euh, p- possiblement des blessures. Donc, déjà, exact. survivre en forêt, c'est quelque chose de difficile, mais on a un paquet d'histoires extraordinaires au fil de, du temps, euh, de gens qui ont survécu super longtemps puis qui n'avaient même pas de formation puis qui ont trouvé une façon de, de faire. Puis on a aussi des histoires de, de, de super experts qui ont pas été capables de toffer sais, 5-6 jours parce que <rire> c'était trop pour. Eux. Fait que c'est, c'est, c'est très difficile ça comme comme réponse. Euh, donc, dans un cas comme ça, une des choses qui, euh, qui est. quand on est perdu ou quand on est dans la forêt puis qu'on n'est pas, on n'a pas de moyen de revenir. Euh, la première chose qui, en général, va être important à gérer, c'est la panique. Puis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. <rire> Pour vrai? Ben, c'est parce que le, les, les gens font des choses sous le coup de la panique qui sont assez extraordinaires. Comme quoi? Des fois, je donne, ben, des fois, je donne l'exemple que, euh, par exemple, des, des gens qui sont perdus en forêt vont avoir tendance euh, euh, parfois à... à tu sais, quand on est juste perdu, pas trop loin, puis penser qu'ils savent un chemin de retour. Donc, il y a comme une, une illusion, puis ils peuvent peut-être entendre un son, puis tout ça, puis là, ils, ils peuvent s'enfoncer plus loin, puis même des fois, ils ont tellement euh, l'impression qu'ils sont sur la bonne route, puis qu'ils vont arriver dans quelques minutes, à quelque part, euh, qui vont se débarrasser, par exemple, de leur sac à dos. Hein? ce qui oui ce C'est ça, puis ce qui n'est pas un respect, quand on est assis chez nous, on dit « ben non, ça ne se peut pas », mais c'est arrivé souvent dans des cas, puis euh, ils vont ils vont même des fois euh, enlever euh, des couches parce que là ils se mettent à avoir chaud, mais ils sont certains là que ce qu'ils entendent là-bas, par exemple, c'est un bruit d'autoroute ou bien que là c'est ah ben c'est le chemin du, du qui se reconnaissent puis là finalement ils se ils se désorientent plus. Donc euh, puis il faut pas sous-estimer non plus euh, notre instinct qui peut aller tout croche dans la panique ou dans la dans les extrêmes, dans la soif extrême par exemple. Il y a déjà des gens qui ont bu de, de l'essence dans un deux parce que tellement soif, tu ne vas pas faire des choses logiques. Fait que la panique, elle arrive quand c'est pas prévu et quand tu ne sais pas quoi faire. C'est deux éléments en même temps. Euh, fait ça, c'est, c'est la première chose.
3: Outre la panique, c'est les principaux euh, dangers en forêt, j'imagine, ce sont euh, les animaux sauvages, mais aussi les moustiques?
5: Non, bien, en fait, pour, ma, pour moi, là, c'est l'exposition aux éléments. Okay. Les, les moustiques ok pourraient rentrer là-dedans. Okay. Euh, dans le sens que les, la pluie, euh, la neige le soleil, dans une période de canicule, si quelqu'un n'a pas d'eau potable euh, ben là il peut avoir excessivement soif, donc transpirer beaucoup puis peut-être que le, le choix d'eau qu'il va faire va, va peut-être l'hydrater un petit peu, mais aussi puis ça peut rendre malade une personne, ça dépend parce qu'on n'a pas les anticorps euh, de nos ancêtres, puis on ne peut pas boire n'importe quelle eau non plus, donc il peut y avoir des erreurs qui se là et, donc, l'exposition aux éléments, c'est tant le vent, la pluie, la, la, la chaleur... Même moussets, si c'est l'été, là. là. C'est ça. Puis, peu importe est où l'exposition aux éléments va être, va être dangereuse. Euh, peu importe que ce soit l'hiver, l'été, le, 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 les différents milieux. Euh, donc, tu si on regarde une personne qui n'a euh, qui pas d'abri euh, ou qui n'a pas des bons vêtements... Bien, il faut qu'elle maintienne sa température corporelle dans la bonne zone. Que ce soit trop chaud ou trop froid, là, il, il commence à être en péril.
3: Puis le problème avec l'hypothermie, euh, corrige-moi si je me trompe, Mathieu, c'est qu'on s'en rend pas toujours compte.
5: C'est, on est, une des, on est une, des, une des pires personnes pour diagnostiquer l'hypothermie ou l'hyperthermie parce qu'on pense que ça va juste passer. Puis souvent, on commence... Là, le, le, le jugement est affecté un petit peu. nos prises de décision sont, sont moins bonnes. Et puis à un moment donné, il est trop tard. Comme en hyperthermie, les gens deviennent avec des maux de tête incroyables, ils vomissent. Euh, et puis là, ben là, ils sont très affectés en, en, en hypothermie. Ben là, souvent, les gens ils vont se refermer sur eux, ils vont commencer à parler moins, ils vont très apathiques. Puis moi, j'ai vu des gens leur demander, tu là, tu leur demandes le jour de la semaine, puis tu regardes. Ils, ils sont confus. Ils sont confus. Il y a de la confusion qui arrive. Alors, ils se sont laissés aller. Puis tout le long, mettons de, de d'un exercice, ils vont dire « Ah oh non, je suis correct, je suis correct. » Puis souvent, bien, l'hypothermie qui est, qui est vive, tu tombes dans un lac froid, hein, ben là, ça, ça te réveille. Là, là, c'est tu sors du lac, que tu sais que as froid. Là, quand ça fait des heures, des heures, ou plusieurs, euh, vraiment longtemps, ça, c'est un petit peu plus pervers parce que tu le sens moins bien venir.
3: Donc, ce qu'on a le plus à craindre, ce sont les éléments et pas les animaux. Ça, ça devrait être le moindre de nos soucis?
5: Ben, c'est pas le moindre de nos soucis parce que les animaux vont occasionner beaucoup de peur chez les gens. Donc, quelqu'un qui n'est pas habitué de fonctionner dans la forêt ou même quelqu'un qui est pas habitué mais qui n'est pas habitué d'être là la nuit sans abri, euh, la peur fait aussi, euh, tu ça va avec la panique, ça fait aussi agir de, de manière non rationnelle parfois. Euh, et au Québec, on n'a pas beaucoup d'animaux qui vont euh, venir nous faire du trouble, là, surtout dans les premières heures là, d'une, d'une survie où est-ce que tu n'as pas. Euh, T'as pas un tas de viande à côté de toi, là, parce que là, tu es un grand chasseur, puis tu as ramassé la viande pour attirer les euh, choses. puis euh, Les attaques d'ours sont quand.. Il y a beaucoup de monde dans le Beau Québec. Il y a vraiment beaucoup de monde. Puis, les attaques d'ours sont quand même rares. C'est très, très rare. Euh, tout ce qui est coyote, puis loup, c'est très, très rare en forêt. Il n'y a, y a, a pas de cas. Et, et, et s'il y en a, c'est des exceptions. Puis serait ce que quelqu'un qui a un feu, déjà là, c'est très rassurant. T'sais. Les animaux, c'est ils peuvent être curieux, ils peuvent venir voir, mais on n'est pas, euh, c'est comme en Colombie-Britannique ou dans d'autres États, aux États-Unis, où là, il y a... Il y a des de pumas, cougars, là, c'est, c'est, ça. Des... <rire> okay. c'est ça. Là, ça. C'est ça. Un... c'est, Je vous avoue que c'est plus fatigant parce que c'est quand même responsable, surtout chez les jeunes. Euh, quand il y a des disparus au niveau des jeunes, là, les... les cougars sont... Sont... peuvent être tannants.
3: OK. Euh, bon. Et là, admettons que ça nous arrive, qu'on est pris dans le bois et là qu'on réalise justement qu'on est perdu. Euh, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on s'en va pas plus loin, on ne se promène pas, on reste sur place, on se construit un abri. Qu'est-ce qu'on fait?
5: Bien, la, la première chose, c'est vraiment de, de voir là, euh, les zones sécuritaires. Puis, il faut essayer de trouver une façon où on va penser à ceux qui nous cherchent. Fait que, euh, au Québec, on a vraiment comme un système de recherche qui est très développé. Puis, si on peut trouver, par exemple, si quelqu'un se perd, mais il est quand même sur un sentier, il est écarté, tu sais, il, il est confus, mais il, il est quand même sur une espèce de sentier, ben ça, c'est, c'est une bonne chose de rester pas loin de là ou même de bloquer le sentier puis de faire un, un petit abri pas loin, euh, parce que des fois, on vient fatigué puis on dort, puis on peut même tomber dans un sommeil où tu pas un, un VTT de secours qui va passer, tu sais, juste à côté de toi, mais un petit peu plus loin. Donc, euh, il faut faire attention à ça. Donc, rester dans une zone où tu vas être visible quand même. Tu sais. euh, et puis... Euh, Mais on se construit
3: après, un ça, abri? Est-ce qu'on que... fait un feu? Oui.
5: oui. Toutes ces choses-là sont, sont, sont bonnes. Donc, euh, Moi, ce que j'observe, c'est que les, les gens ont très peu de connaissances sur comment se construire des abris pour différentes situations. Et puis ça, ça s'improvise pas. Donc, c'est un petit peu... C'est difficile d'apprendre à se battre. Euh, comme Je prends un exemple avec les arts martiaux. C'est difficile d'apprendre à se battre euh, quand on se fait attaquer. <rire> Donc, c'est, c'est mieux de de faire, de, de suivre des formations ou euh, de vraiment expérimenter. Parce qu'il n'y a pas juste de faire le l'abri. Il faut apprendre à, à dormir dedans et apprendre à, à, à vivre avec ça. C'est la même chose pour le feu. Euh, Soit les gens vont avoir un kit de survie, mais il ne sera pas sur eux. Donc, s'il y a quelque chose qui va mal, Bien, le fait que les, les éléments de survie ne sont pas sur eux, ça ça peut vraiment les, les, leur nuire. Moi, j'essaie d'avoir dans mes poches de, de pantalon cargo, euh, même si je dois me séparer de mon sac à dos, s'il y avait quoi que ce soit, j'ai un oubli ou il y a un avari mécanique, quelque chose, bien, sur mon pantalon à moi, j'ai mes bases, t'sais. Euh, donc, j'ai quelque chose pour purifier de l'eau, j'ai un couteau, j'ai un sleeping bag de survie. Dans les poches de votre
3: pantalon cargo, un sleeping bag de survie?
5: Oui, mais on parle de quelque chose de tout petit, c'est okay. gros comme le poing. Okay? Oh mon Dieu, OK. C'est gros comme le poing. Puis dans l'autre poche, euh, je vais avoir euh, m- mes choses de première soins de base. Pour, pas les plasters, C'est ça, c'est ça on peut tout on n'a pas besoin. De... Tu vois, j'ai regardé ces trucs de première soins, c'est juste des bandages. Mais j- moi, je pense aux affaires un petit peu plus graves là. Fait que là, je traîne, euh, je traîne des choses pour c'est une grosse que je pourrais mmh. m'infliger, puis que là, euh, il faut que je m'en occupe moi-même
3: là comme, comme dans Rambo. <rire> si, ouais. euh, si on est perdu et qu'on veut attirer l'attention euh, en faisant des signaux susceptibles d'être captés par les autorités, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'évidemment, là, tout le monde pense au feu. Encore faut-il avoir pour euh, sur nous quelque chose pour en faire et que ça ne soit pas mouillé. Hein? Mais qu'est-ce qu'on peut ouais. faire d'autre?
5: Bon, ben, Juste pour euh, revenir sur le feu, le feu, c'est une, une, bonne, euh, une bonne chose. Cependant, c'est quand même difficile à voir euh, de loin, le jour, ça peut, ça peut être difficile. Puis votre feu, euh, ça prend beaucoup d'énergie aussi pour le, le gérer. Moi, souvent, quand on peut, on fait une, deux, une deuxième plateforme de signalisation que euh, on, on garde notre petit feu normal, puis une deuxième plateforme qui va être prête au cas où qu'on entende par exemple des hélicoptères ou qu'on entende du voisin puis qu'on veut vraiment signaler notre place. Ensuite, il y a d'autres méthodes. Évidemment, il faut être imaginatif. Donc, euh, si on a accès à un cours d'eau, il n'y a rien qui nous empêche de, de faire des, des signes sur le bord de la plage, euh, d'essayer de si on a, euh, de, d'essayer de faire un, un, une structure qui ne pourra pas être faite par les animaux. Okay? Comme je donne je mon exemple au niveau des routes. Et si on peut bloquer les routes ou, ou faire des signes, écrire des choses, n'importe quoi qui va attirer l'attention, euh, ben ça, c'est, 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 c'est ça c'est qui faire. Ceux qui nous recherchent, ils vont, ils vont chercher des couleurs qui sont pas dans la nature des couleurs. Si on a, par exemple, du linge qui est, qui est vraiment fluorescent, qui est orange, des choses comme ça, ça, ça attire l'œil.
3: En terminant, Mathieu Hébert, est-ce que selon vous, il y a de l'espoir pour qu'on retrouve Stéphane Roy et son fils euh, sains et sauf advenant le fait qu'ils ne sont pas évidemment blessés trop sérieusement ou morts dans l'accident? Euh, là, ça fait déjà une dizaine de jours qu'ils tentent de survivre en forêt. Est-ce que ça se peut qu'on les retrouve en vie?
5: Oui, si, si, la, si la, la, la situation a fait en sorte qu'ils ont évacué euh, leur aéronef, leur hélicoptère, puis qu'ils ont pu se réfugier, euh, c'est surprenant là, les histoires comme je vous dis de gens qui ont pu survivre. Puis c'est pas évident à détecter, surtout si là, dans ce cas-ci c'est que la zone de recherche est immense. Et puis euh, parce que ça donc oui, il y a de l'espoir, c'est certain. Euh, les chances de survie sont plus grandes, par exemple, que si ça aurait été en hiver. Oui, évidemment. Quand même, On est au Québec, il y a quand même beaucoup de cours d'eau, euh, il, y a eu, il y a eu de la pluie, euh, et, euh, on est dans une saison où il y a quand même des petits fruits, puis les gens peuvent vraiment survivre longtemps sans manger. Là, ça, euh, euh, il, y a, il y a énormément d'histoires comme ça, fait que ça c'est pas la plus grande fait que S'il n'y a pas trop de blessures, qu'il n'y a pas trop de, de choses, quelqu'un peut survivre longtemps. On a même vu des, des enfants survivre, euh, survivre longtemps comme ça. Mais euh, c'est certain que les jours sont plus vite on va les retrouver, mieux ça va être.
3: Oui, évidemment. Et là, je souligne au passage, avant qu'on se quitte, Mathieu Hébert, euh, bon, votre entreprise est primitive. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous offrez des formations de survie en forêt.
5: Oui, exact. Puis nous, euh, on offre une grande variété de formations. Puis c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Mais euh, on a comme principe aussi de comment, de, d'enseigner avec les. Les, les technologies de nos ancêtres. Autrement dit, ici, on si on est juste en on est dans une situation de survie puis on n'a plus rien Donc, au lieu de paniquer de dire, mon dieu, j'ai pas mon couteau, j'ai pas mes allinottes ben là on a des alternatives puis en même temps bien, pour les gens c'est fun à pratiquer, c'est quelque chose de de trippant, puis, ils ont pas oblig... ils sont pas obligés de se perdre pour pratiquer ça, ils peuvent avoir du plaisir en nature, au chalet, à pratiquer des techniques ancestrales. Mmh. On est vraiment passionné de ça.
3: Puis après ça, ben, tu t'en, il me semble que tu t'en vas te promener en forêt, euh, la tête euh, plus légère. Merci beaucoup, Mathieu Hébert, de en nous avoir plaisir. parlé. C'était très, très, très intéressant. On s'arrête un instant. David Quentin, notre libraire en résidence, est là après la pause.
1: Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Les effrontés. Cube Radio.
3: Je pense que je vais dire que jaillit la promo des chiens jusqu'à temps qu'il l'enlève. C'est mon, c'est mon moyen euh, de pression. David Quentin est avec nous. Salut, David.
2: Salut, Geneviève. T'es tu
3: encore à Amouraska?
2: Non, de retour depuis hier.
3: Ah, de retour. Donc, le dur retour de vacances. Mais euh, quand même, tu dois être content parce qu'il euh, y a un article super intéressant qui est paru dans Le Devoir qui parlait euh, du regain de la poésie au Québec. Et c'est de ça que tu avais envie de nous parler aujourd'hui, de recueil de poésie.
2: Oui, euh, on fait article en fin de semaine de Catherine Lalonde, euh, une sorte de topo sur... Euh, Ben, L'état de santé qui va plutôt bien de la poésie québécoise. Il y a même euh, des des gens qui font la une du devoir et après, on entend parler dans la presse. Donc, c'est bien euh, la popularité aussi des soirées micro-ouvertes un peu partout au Québec a a créé cet engouement-là, surtout chez les jeunes qui découvrent la poésie sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, on en voit. Donc, euh, je voulais te présenter en fait deux livres aujourd'hui qui sont parus ce printemps que moi, j'ai particulièrement aimé. Et je trouve ces, ces deux livres aussi qui sont des bonnes portes d'entrée, qui sont à la fois rigoureux, faciles d'accès. C'est des bonnes portes d'entrée pour découvrir la poésie québécoise, je trouve. Et des livres importants, surtout.
3: Donc, le premier, une, j'adore son titre, une sorte de lumière spéciale.
2: Oui, c'est de mots de feuilleux. de Feilleux... Maud Feilleux euh, une, c'est une poète qui publie depuis 2013 environ. Elle avait publié il y a quelques années un livre un livre d'autofiction parce qu'elle publie aussi de la prose qui s'appelle Prague, euh, qui vient d'être traduit en anglais, donc on en entend beaucoup parler. Euh, Maude Veilleux, elle, elle, ce qui est intéressant dans ce, ce recueil-là, donc c'est des poèmes longs, euh, c'est quelqu'un qui aime beaucoup se remettre en question d'un livre à l'autre, qui est jamais certaine de sa démarche, mais chaque livre est un peu une explosion d'émotions, de surprises, de détresse, de colère aussi. Et ce qui est intéressant dans le cas de Maud Veilleux, maintenant elle habite à Montréal, mais elle est originaire de la Beauce, donc de cette région un peu mal aimée, de droite, qu'on dit souvent conservatrice, où il y a beaucoup d'ouvriers, mais elle, elle gravite maintenant autour des milieux, bon, de l'art visuel et tout ça. Et dans ce livre-là, elle veut faire une sorte de pont entre euh, ses origines euh, qu'elle ne renie pas aucunement. Donc, est-ce qu'il y a un et... poème
3: sur Maxime Bernier?
2: <rire> non, non, mais euh, je, je vais te lire un petit extrait puis ça va, ça va te donner un peu... Un... Le ton. Le ton. OK, disons. vas-y. Donc, euh, « Power, scato et full of rage, je magazine des claques sur la gueule parce que j'aimerais me sentir brûlante. Je n'ai pas encore terminé d'écrire, tout est un « work in progress » je m'excuse d'avoir commencé à utiliser autant l'anglais. Je pense que je copie quelqu'un ou je passe trop de temps sur mon ordi. Je veux changer le monde avec la poésie, sinon changer au moins une chose, sinon juste me changer moi-même. Donc, tu sais, elle a un ton qui est est direct, qui est baveux, puis elle a le sens de la formule aussi. Oui, là, on on se
3: sort vraiment du préjugé selon lequel euh, la poésie, c'est quelque chose de plate qui appartient à une autre époque et qui rime.
2: C'est ça. Puis aussi, c'est. je pense que ça, ça rejoint beaucoup de gens. Moi, souvent, il y a des gens qui arrivent à, en librairie qui me disent « Ah, c'est pas pour moi la poésie, ça m'intéresse pas. » Puis on leur met un recueil comme ça entre les mains puis ils disent « Ok, la poésie, ça peut être ça aussi. » Et puis là, ça ouvre une porte et ensuite, on peut aller faire d'autres choses parce qu'évidemment, c'est, c'est pas juste ça. Mais aujourd'hui, je trouvais que pour la chronique, je voulais choisir deux livres qui... Fonctionnait un peu, euh, qui était plus facile d'approche et qui allait surprendre aussi euh, toi et ton auditoire. Donc, euh, Maud Veilleux, c'est, je recommande beaucoup ce livre-là. Puis je trouve que d'un livre à l'autre, elle, se, elle repousse toujours son travail plus loin. Et je te garantis une chose, c'est que je crois que ce livre-là, l'année prochaine, va être, sinon finaliste, risque de remporter euh, le prix des libraires, catégorie poésie, parce que beaucoup de d'effervescence, d'engouement autour de ce livre-là. On sent que c'est un livre important qui fait un peu d'unanimité, mais pour des bonnes
3: raisons. – Bien, pour moi, la poésie, ça reste quand même euh, l'apothéose, si on veut, euh, de la maîtrise de la langue et euh, pour les gens qui seraient tentés de penser euh, que parce que c'est il y a un très grand travail sur l'oralité euh, et aussi qu'on utilise des mots en anglais, donc il y a une certaine présence du franglais, que c'est une langue moins soutenue et moins travaillée. Euh, c'est pas du tout le cas. là C'est un travail absolument incroyable de, parce que la poésie, c'est une question de sonorité et dans le cas de Maud Veilleux, je pense pas me tromper en disant, David Quentin, que ça sonne comme une tonne de briques.
2: Là. Effectivement. Puis aussi, un recueil de poèmes, c'est aussi travaillé qu'un roman. Tu sais, c'est pas comme elle n'a pas ra- regroupé des poèmes qu'elle a écrit depuis un an. Là. Tu sais, ça forme un tout, il y a des thèmes, il y a, des... tu sais, il y a un suivi, puis il y a aussi quelque chose du récit dans les deux livres dont je te parle aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est donc,
3: prosaïque. Tu sais.
2: C'est prosaïque, c'est narratif, donc c'est, c'est facilement accessible et Et l'autre recueil dont je veux te parler, c'était un premier livre, et ça, je voulais absolument t'en parler parce que lors de ma première chronique en roman, je t'ai parlé d'un livre qu'on a beaucoup aimé, qui s'appelle « La trajectoire des conflits » de Et moi, je trouve que ce recueil-là, le deuxième dont je te parle, de Maud Jarry, euh, c'est un peu l'équivalent de la découverte, mais en cette fois en poésie cette année. Donc, c'est un livre qui est paru chez Ta mère, qui avait publié aussi Hiro Chinois de Véronique Grenier, qui publie Jean-Philippe barry guérard Et là, Mojari, c'est son premier livre. Il s'appelle « Si j'étais un motel, j'afficherais jamais complet. » <rire> C'est et tout avant, des bons titres. Avant, avant de t'en parler, <rire> je veux te lire un poème. Parce que je trouve que quand bon. les gens arrivent en librairie, tout le monde à qui j'ai lu ce poème-là sont repartis avec le tu livre. Tu lis
3: des poèmes en librairie
2: ben oui, quand les gens viennent me voir, tu tu commences pas à expliquer le livre. Attends, je vais te lire un poème, wow. et tu me diras ce que tu en penses. Ouais, bon, ça. Moi, je vais te lire le poème, puis après ça, tu me diras ce que tu en penses, okay? OK? Ta libido était moins forte que la mienne. C'était un problème que je réglais 90 du temps en me masturbant contre ton dos. Tu finissais presque toujours par bander. Des fois, je m'éparpillais le corps trop loin. Je me te répétais qu'aucun pénis ne serait jamais assez long pour parvenir à seulement effleurer mon cœur par le fond de mon vagin. Mes orifices restent jamais creux longtemps. C'est pas moi, c'est la nature qui cherche toujours à tout remplir. L'étiquette de style folle est appliquée avec du tape double face sur chaque vulve qui ose verbaliser ses besoins. Je me rase parce que ça fait moins mal quand j'essaye de l'arracher. Donc, tu vois, y a... Que, tu sais,
3: c'est J'adore! Comme, c'est très face, cochon!
2: C'est cochon. En fait, le livre raconte en fait une, une peine d'amour, une histoire d'amour très intense qui finit mal avec un gars du B.C. Et, et à... Ça
3: finit toujours mal avec les gars du B.C. Ils ont des, des ouais. dress lock puis ils veulent cueillir des fruits. Là.
2: Dès que j'ai ouvert ce recueil-là, il y a quelque chose de l'affirmation du désir féminin qui me plaît beaucoup avec une langue très crue, mais c'est pas garoché ou fait pour, pour provoquer, c'est hyper travaillé, c'est pas facile à faire, surtout dans des poèmes longs comme ça, parce que ça, c'est un extrait du livre, mais c'est sur peut-être 100 pages, donc, euh, Mojari, pour moi, c'est c'est la, 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 la petite nouvelle qui arrive avec un talent d'état brut, que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt dans les prochaines années, et ce premier livre-là, je te le recommande personnellement, euh, je pense que tu vas adorer ça, parce que, il y, a, il y a de l'humour, il y a de l'autodérision, il y a un coup de cochon babeux, peu mais c'est bien fait, c'est bien écrit. Puis, tu as le goût de le relire également. Donc, c'est, c'est quelqu'un que j'adore. Hey,
3: j'ai une question pour toi, David Quentin. Oui. Puis, tantôt, c'est parce que tu as présenté euh, Maud Veilleux comme une poète et ça m'est venu à l'esprit. Euh, est-ce qu'il y a le, le, le fameux débat là, qui fait rage, poète ou poétesse, là, c'est comme auteur et autrice. Il euh, y a plusieurs poètes qui aiment pas ça se faire appeler poétesse. T'es où, toi, par rapport à tout ça?
2: Poète. Puis, c'est poète, c'est, c'est quoi la raison? Bah, ben, tu sais, c'est un débat. Certains n'aiment pas auteur, autrice. On en a parlé dans d'autres chroniques. Moi, euh, je trouve que poétesse, ça fait un petit peu euh, aristocratique, je sais pas, dans, dans l'appellation. Ça, ça me fait-tu me moins sérieux que... aussi? Moi, ouais, peut-être, un peu vieux jeu. Je sais pas, poète, mm. moi, ça me va pour. Tandis que auteur, autrice, certains disent auteur avec un E. Tu sais, je laisse quand même la liberté à tout le monde. Moi, je.
4: C'est toi, toi tu veux juste
3: mettre les bons livres entre les bonnes mains. Euh, Ça,
2: c'est et, plus important, je trouve. Oui,
3: et euh, là, évidemment, euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont été surpris par la poésie qui ont pu entendre ici, parce que justement, on sort euh, des préjugés par rapport au genre d'une, au genre, pardon, d'une affaire obsolète euh, écrite en vers. Mais comment on peut se mettre à lire de la poésie? Comment on entre là-dedans?
2: Justement, des fois, je parlais tantôt des soirées micro-ouvertes. Donc, c'est des soirées où il y a des poètes connus, d'autres moins connus. Il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a un peu partout au Québec. Et c'est des soirées où on écoute des poètes lire leurs poèmes. Mais aussi, ça devient des performances. Des fois, ça dégénère et tout ça. Est-ce que tu
3: penses que ça a rapport avec la popularité des soirées de slam, peut-être?
2: Oui, mais moi, j'ai toujours un problème avec le slam. Ça m'a toujours profondément gossé Parce euh, okay. que des fois, c'est cliché. C'est, c'est alors que les soirées de poésie, pour moi, la poésie, elle, doit être, elle peut être récitée, mais elle doit être lue et elle doit faire aussi le chemin entre l'oral et l'écrit. Donc moi, c'est pour, c'est pour ça que des fois, il y a des poètes qui sont, que j'aime entendre qui sont très bons, mais des fois, le recueil est plus décevant parce que c'est, c'est, c'est un tout, c'est la performance mmh. sur scène, c'est c'est ça qui aide aussi. Donc, des fois, les gens vont aller dans ces soirées-là, vont découvrir, après ça, vont dire « Ah, tiens, je vais essayer d'acheter un recueil. » Et aussi, encore une fois, ben, c'est toujours d'y aller graduellement avec des choses peut-être plus accessibles, bien travaillées, mais aussi après ça, tu peux aller dans d'autres styles. Moi, j'aurais pu te parler aujourd'hui, justement, de... De Marjolaine Beauchamp, j'aurais pu te parler de Jean-Christophe Réel, même l'actrice Charlotte Aubin a sorti un recueil de poésie, donc c'est pour te dire comment c'est ben on oui. en entend beaucoup parler. Donc... Puis Marjolaine
3: Beauchamp et euh, en fait Jean-Christophe Réel, on les a reçus ici aux Effrontés, donc on fait notre part pour la littérature. David Quentin, je veux revenir à l'article, à l'article du devoir, parce qu'en même il y avait une citation de Carl Bessette qui est éditeur à l'écrou, qui venait un peu tempérer cette espèce de boom là dont l'article faisait mention. Euh, il parle notamment des statistiques du milieu de l'édition qui sont quand même en baisse. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est que toute la poésie québécoise vit quand même sur le respirateur artificiel à cause des subventions et il ne faut pas se le cacher du bénévolat. Il dit même que la poésie d'ici est un flop. Il dit oui, on voit une remontée, mais c'est comme si j'étais naufragé tout seul en mer sur un radeau et que je croisais un autre radeau. C'est d'un bateau de croisière que j'ai besoin.
2: Ben d'ailleurs, Carl Bessette est éditeur à l'écrou et c'est lui qui publie bon oui. on le mentionne mais je, je pense qu'ils aussi ont des, ils ont des bonnes je, s'il y a une maison d'édition en poésie qui fonctionne bien ces temps-ci, c'est bien l'écrou, ils font des tirages de 500 000 copies mais ça, ça jamais des la poésie sera jamais des best-sellers à moins de certaines exceptions qu'on parle c'est
3: seulement qu'on... 3% des ventes du secteur littéraire quand D'accord. même au Québec, là. donc on c'est pas une terre en bois de boute comme on dit
2: et je dirais, cette année, on va parler dans les prochaines semaines du 12 août, euh, acheter un livre québécois, peut-être cette année acheter un recueil de poèmes québécois, découvrir peut-être la poésie euh, en allant un peu plus loin, puis oser, puis écouter, aller voir vos libraires préférés, puis demander leur des conseils, et puis avant d'acheter. Oui, il faut pas avoir
3: peur du libraire David Quentin.
2: Non, il faut pas, puis suivez-le sur Instagram. <rire> sur les il, se photos, il y a des, plein, plein, plein de publicités. Euh, qu'on peut faire, puis pour la poésie, je pense que c'est, il faut juste à, entrer avec une bonne attitude, dire c'est, c'est, c'est possible. De, il faut pas chercher à tout comprendre non plus, c'est, il faut se laisser emporter par, par le, le texte et euh, c'est, c'est vraiment important pour moi. J'ai juste, suis un lecteur de poésie depuis super longtemps, puis j'avais je suis très content de pouvoir en parler aujourd'hui dans la chronique. Ça fait une pause un peu des romans. Et, puis...
3: et en, en terminant, je dirais euh, que la poésie, c'est le genre idéal pour l'époque absolument folle et frénétique dans laquelle on vit, parce qu'évidemment, on n'est pas obligé de consommer le recueil de poésie comme on lit un roman, c'est-à-dire on peut lire un peu des textes au hasard, on peut le mettre de côté, le reprendre après. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, je, je sais pas, je trouve que ce sont des livres parfaits euh, pour notre, en tout cas pour mon mode de vie à moi. Moi, je suis une grande consommatrice de poésie aussi, Tu as fait allusion à Marjolaine Beauchamp qui est pour moi la poète suprême mais je vais aller me chercher ça euh, euh, ces deux livres-là, ça me parle, Maude Veilleux et mode Jarry, deux mondes, c'est un hasard <rire> mais certain, voilà hein. et n'hésitez pas, merci beaucoup David Quentin tu nous reviens mardi prochain
2: Merci Geneviève.
0: Cube, Cube Radio Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés
3: D'habitude, elle est ici pour nous parler de culture, d'art et beaucoup de festivals. Et les jetée, t'es, t'es notre nos yeux et nos oreilles dans à peu près tout ce qui se fait de culturel au Québec. Et en fait, je le fais avec plaisir. T'aimes ça, oui. mais euh, pour te côtoyer au quotidien, je sais aussi que t'es une femme excessivement brillante et que t'as des opinions sur plein de sujets et je me cherche toujours un prétexte pour t'inviter <rire> euh, sur un sujet autre que la culture et j'ai trouvé euh, je pense aujourd'hui chaussures à mon pied parce qu'il y a un texte qui a passé euh, cette semaine euh, sur, mon, euh, sur mon feed Facebook évidemment c'est souvent là qu'on s'informe, oui Ma malheureusement, mm-hmm. je vais dire ça. Euh, et ça parlait du mouvement euh, Body Positive. Oui. Évidemment, ce mot-là est très, très populaire. C'est un hashtag sur Instagram. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était le titre. Oui. Le titre de ce texte-là qui est Body Positive, comment ce mouvement a été dénaturé de son discours politique. Oui. Et j'avais envie qu'on, qu'on discute de ça aujourd'hui parce qu'évidemment, ce sont des thématiques qui te sont chères. Et tu l'as lu pour nous. Oui, je l'ai lu pour toi.
6: Euh, c'est un article d'Arielle Bonté que j'ai vu sur... Euh, ben, que tu m'as partagé, puis qu'on a vu sur le site de la radio française RTL ce mois-ci. Ouais. Euh, on nous dit dans l'introduction, le body positive est partout en cette saison estivale, mais avant d'être un hashtag populaire sur Instagram, il s'agissait d'un mouvement politique aujourd'hui complètement vidé de tout son sens. Premièrement, je suis full d'accord avec ça. <rire> wow, elle dit d'emblée, <rire> je le dis d'emblée, gars, je veux pas te passer par quatre chemins. Euh, on va revenir à ce dont il s'agit, le body positive, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, parce que c'est important de comprendre l'essence du mouvement si on veut s'embarquer dans ce débat. C'est là. pas juste c'est... se sentir belle dans son corps, là. Non, c'est okay. un mouvement social, Geneviève, en faveur de l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps humains. Mais ça encourage surtout la diversité, puis ça souligne à grands traits, tout en questionnant euh, les normes sociales qui font en sorte qu'on, se trouve, qu'on trouve qu'un corps est beau. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un corps est beau? Euh, souvent, on va nous répondre d'emblée quelqu'un qui a l'air en santé.
3: <rire> Mais en fait, euh, ouais. c'est, c'est un peu... Euh, Essayer de sortir de nos œillères euh, que les constructions sociales de la beauté euh, nous ont créées, si
6: Exactement. On veut. Mais le, le mouvement est parti de, du mouvement d'acceptation des personnes obèses. Il ne faut pas l'oublier. Euh, c'est Connie Subsack et Elisabeth Scott qui sont les pionnières du mouvement Body Positive. Ça a été créé quand même en 96, même si ça. Et hey, puis c'est récent quand même qu'on en entend parler. Oui, euh, je mais pense les, que c'est sociaux, les médias s'en parlent. Oui, ça a toujours ça, ce genre d'effet-là. Mais il euh, y a deux faits intéressants parce que, bon, on dit que c'est un mouvement euh, qui est parti aux États-Unis. Ben, mais c'est important de savoir qu'aux États-Unis, là, la femme moyenne porte du 14. En moyenne, ouais. la
3: taille de vêtements des femmes aux États-Unis, c'est 14. Mais hier, je, je discutais de ça ici à l'émission. Ils ont fait des tests sur les voitures avec des mannequins euh, qui vont de 5 pieds 110 livres. Ouais. La femme américaine, oui, sa taille, c'est 14, mais en moyenne, elle pèse 170 livres et oui. mesure 5 et 4. Exact. Mais
6: là, ce qui est le fun aussi à savoir, c'est que le type de femme le plus souvent utilisé pour faire des pubs de vêtements de taille plus aux États-Unis, <rire> c'est porte vite. du huit. Ouais. D'où la nécessité justement de parler de représentation proportionnelle des tailles de vêtements dans les médias et dans la publicité. On nous parle dans l'article de RTL de Margot, qui est une influenceuse française. 266 000 personnes la suivent sur Instagram. C'est pas rien. C'est pas rien. Elle dit dans une courte vidéo Instagram qu'elle a partagé le 30 juin, euh, je suis telle que je suis. Suis, je, ne retouche, je ne me retoucherai pas de l'été. Voici mon ouais. corps en maillot. Je, je l'ai suis, vu, moi, son corps en je maillot. Je suis oui. comme ça, en maillot. Puis là, elle parle du. Euh, elle met hashtag body positive et elle parle de ce mouvement-là en disant qu'elle l'embrasse complètement. Ouais, mais là. Le problème, c'est qu'elle c'est répond ça. à tous les standards de
3: beauté européens. Puis là, on n'est pas en train ça. de dire. Attends. Non. On n'est pas en train de dire qu'elle n'a pas le droit euh, de se sentir bien ou de remettre les choses en question. On ne sait juste Absolument que pas. Elle correspond au standards. Elle correspond au
6: standard. Il n'y a rien de mal à avoir un corps mince, blanc, conforme aux standards qu'on a toujours vu dans les médias, mais tu peux pas t'approprier ce mouvement-là si ton corps est pas de façon visible, marginalisé. C'est justement ça le grave <rire> c'est ça, problème. C'est ça le problème, ouais. Pour moi, si t'es pas euh, grosse de couleur, si t'es pas queer, si t'as pas quelque chose sur ton corps qui fait en sorte que les gens peuvent te critiquer négativement, ben tu peux pas utiliser le hashtag body positive parce que c'est de l'appropriation corporelle. Ça revient au même que si tu mets un kimono pour aller souper dans Chinatown, là, ben tu fais de l'appropriation culturelle,
3: ben si tu fais ce genre de truc-là, tu fais de l'appropriation corporelle. C'est qu'on j'ai moi. une question. Ouais. Euh, est-ce que les personnes qui correspondent aux standards de beauté ont le droit d'être complexées? Ils ont le droit d'être complexées? Mais c'est pas... C'est, c'est, moi, ce que je trouve intéressant,
6: en fait, c'est que justement, euh, tu as le droit d'être complexée. On, on, elle, elle a ramené justement Margot, là, l'influenceuse, elle Parce a dit... Parce qu'elle s'est fait critiquer. Euh, oui. Elle, 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 elle a répondu à tout ce beau monde-là en disant... Euh, on a toute de la misère à s'aimer soi-même, tu sais. Fait qu'elle dit moi, je veux juste dire que j'apprends à aimer mon corps. Euh, puis c'est un mouvement qui vise l'acceptation de soi. Puis moi je dis ben je m'accepte, tu sais. C'est ça que j'essaie de dire avec cette vidéo-là. Je répondrais à cette fille-là que c'est beaucoup plus facile de s'accepter soi-même si ton corps répond à toutes les normes véhiculées dans le monde de la pub, de la mode, des médias, dans la rue. C'est beaucoup plus facile de t'accepter euh, d'accepter ton corps si tu t'es jamais fait traiter de baleine échouée quand tu t'es couché sur une plage en maillot, tu sais, pour vrai. Si, si ça, ça t'est jamais arrivé, tu peux pas utiliser ce genre de mouvement de revendica- revendication sociale-là qui existe, tu Mais qui... pourquoi
3: tu penses qu'ils font ça, ces gens-là, pour ce, pour se... Ce, ce, ma pour obtenir de la sympathie? Je sais pas. On dirait qu'il essaie de s'approprier un mouvement.
6: C'est, ça revient au titre de l'article qu'on a lu. Tu sais, t'essaies de t'approprier un mouvement qui est populaire puis qui, qui est politique qui est politique puis qui te met en valeur. Puis si on ramène le sujet au Québec, pas plus tard que la semaine passée, Marie-Lou mettait une photo d'elle en bikini Je sur sais. Instagram sans utiliser le hashtag « body positive ». Elle l'utilisait pas, mais c'était quand même dans l'esprit de ce mouvement-là qu'elle faisait une remarque. Elle a utilisé le mot « clic »« plus de plis » dans le sens où elle revendique le fait de mettre d'avant de plis de ventre sur Instagram. C'est-à-dire,
3: ce qu'elle disait, en fait, c'est que ce qu'on voit sur Instagram, en majorité, ce sont des corps qui ne sont pas en mouvement oui. et qu'une personne, peu importe son poids, quand elle bouge... Ça plisse. Oui, je ne peux pas être en désaccord. Je suis pas en désaccord avec Marie-Lou, mais tu sais,
6: là. Mais, f- mais là, ouais, fait le, le las, problème, c'est... là, et pas le message, euh, Geneviève. Le message est excellent. Le message est intéressant. C'est le modèle qui n'est pas bon. Tu sais, on dit don't shoot the messenger. Là, C'est euh, shooter pas le message. Ce n'est pas le message qui est grave. C'est le contraire. Là, fait que c'est, c'est vraiment le messager qui se veut parce que, euh, tu sais, elle dit regardez, je me plie en deux, j'ai des plis de ventre, on n'est pas parfait. Mais elle dit ça à des filles, tu sais, qui. <rire> qui ont des plis debout. <rire> qui ont des plis debout, qui ont des plis couchés, même. Peut-être, t'sais. Non, mais honnêtement, tu ouais. dis ça à des filles qui ont des plis dans tous les ouais, sens. C'est ça
3: que tu as le goût de dire. C'est tout ça, puis là, je ne veux pas faire le procès de marie parce que. Là, non, on... absolument pas. Je... C'est pas ça le point. Non, là. mais euh, elle parle quand même, d'autres autres, de son privilège.
6: Oui, elle parle, d'autres autres, de Disons privilège, ça comme ça, pour pis, être poli. Tu sais, des filles stigmatisées par leurs plis, il y en a, puis marie oui. devrait pas en faire partie, selon moi. T'sais. Ben non parce que c'est une égérie. <rire> c'est ça, <rire> c'est mais tu sais, je veux dire, les plis, t'sais, ça m'a beaucoup fâchée, en fait,
3: parce que, c'est ça, elle plie en deux, puis c'est normal que t'aies des plis quand t'es plie en deux, t'sais. Mais il faut faire, attention. Où, où ça commence, la critique de cette affaire-là et le tin shaming, mettons? Oui, c'est ça. Moi, Moi je... c'est tout le temps là que j'ai, j'ai un peu peur. Là, je suis comme, hey, est-ce qu'on marche sur une douzaine d'eux en ce moment? T'sais, est-ce qu'on se regarde le nombril sur ce qu'on est en train de faire? Tu sais, je... <rire> C'est, c'est juste tout que moi, je me dis, si ça avait toujours été, si on avait toujours eu accès à des modèles
6: diversifiés, si on a, si c'était pas un combat qui avait été mené récemment, mettons... Mais ça, tu... je,
3: je le comprends très bien, puis je suis tellement avec toi, mais c'est tu ce que je trouve déplorable là-dedans? Ouais. C'est que j'ai l'impression que, justement, tout ce truc-là, c'est très, très, très émotif. Là. Ouais. On a une relation avec notre corps... Euh... Ben là, je vais parler pour nous, les femmes, parce que je suis une femme. Là, les gars ont sûrement des problèmes aussi, mais qui est très... Moi, j'appelle ça bipolaire, mm-hmm. si on sait, on saïe. Oui. Euh, Puis euh, ce, m- ce mouvement-là, euh, Body Positive, si on le vit avec les campagnes de pub comme Dove, tout ça apporte beaucoup de sympathie, euh, de compassion. Euh, c'est très empowerment. Euh, je ne sais pas comment dire en français, là, mais ça nous donne beaucoup de, de power, tu sais. Oui. Euh, et ça attire euh, beaucoup de les gens s'identifient, donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes sur les médias sociaux, peut-être même sans en être conscient, -hmm. qui utilisent ce mouvement-là pour générer, justement, ce mouvement de sympathie envers leurs personnes pour avoir l'impression aussi de faire partie, faire quelque partie de quelque chose, chose de positif. T'sais. Mais il existe d'autres choses. Moi, je me c'est dis, t'sais, trouvez-vous votre propre Moi, hashtag, malaise est là t'sais, Pour t'sais. vrai, ça peut être ça, parce que
6: faut pas oublier que ce mouvement-là, euh, comme, de, comme de nombreux mouvements militants dans le passé, vise à lutter contre l'invisibilisation d'une certaine catégorie. T'sais.
3: Oui, parce que là, on aura beau se faire accroître tout ce qu'on veut puis faire des unes de l'actualité avec, euh, sur la grossophobie, n'empêche ouais. que le discours social en ce moment, c'est euh, les grosses, c'est des gens pas en santé, puis on les voit pas tant sur les passerelles des semaines de la mode. Mais ben non, c'est ça. Sauf sûr. qu'il y en a une, mais on met un gros écrito. Euh, oui, la c'est grosse. Ben écrit, voici la grosse avec <rire> des flèches. Maintenant, lumineuses, on peut avoir t'sais. bonne conscience et, re- ça, et continuer avec nos manières. Quand tu l'entoures euh,
6: de néon, je m'excuse, mais c'est parce que, tu ça mais enlève mais le
3: message. Juliette Tattoo euh, euh, qui est cette militante et cette photographe que j'aime beaucoup. Euh, qui est en couverture d'ailleurs de l'actualité. C'est ça. Elle dit, on aura en quelque sorte remporté une manche qu'on va avoir, arrêté de souligner. Qu'on voit des grosses qu'elles le sont. Totalement. Juste que ça va être. Je suis super d'accord. Puis, tu sais, moi, mettons, là, quand j'étais au secondaire, je nageais de 5 h à 7 h le matin. C'est ça, je voulais qu'on parle de oui. ça aussi, là, parce que toi, Elise, tu penses. Hier, je me demandais avec, avec marie je comme comment je dis ça pour pas être insultant. Je sais pas quoi dire. Mais ben, je vais te le dire moi-même pour pas que tu aies à le dire. C'est ça. Mais, tu sais, euh, je, je porte généralement
6: une taille 12 dans la vie, OK? Taille 12 qui est cori- c'est correcte normal, mettons. Moi, mais je me pas considère une Barbie, normale. Je suis vraiment pas une Barbie. T'sais, j'ai une bédaine, j'ai des épaules très larges et ça depuis l'âge de 10 ans. De nageuse. De nageuse. Mais, tu sais, si tu viens chez moi, Geneviève, là, dans mon entrée, tu vas voir ma mythe puis mon bâton de baseball. C'est voir le sportif. Tu hein? vas voir mes spikes remplis de, de sable. Tu vas ouvrir mon garde-robe d'entrée, tu vas voir ma collection de souliers de course. Pas parce que je, je les trouve tendance, mais parce que je les ai trop usés, mes souliers, puis après, ils ont une valeur sentimentale puis je les garde tous. Est-ce que <rire> mais ça l'impression... veut dire que j'ai
3: couru. Oui, mais est-ce que tu as l'impression que T'es en train de te justifier en ce moment en me non, disant je comment je fais du sport.
6: Non, 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 j'ai un point, j'ai un
3: point. Vas-y. <rire>
6: parce que euh, parce qu'après ça encore, j'ai pas fini là, tu vas rentrer dans mon bureau là, tu vas voir mes médailles de mes trois marathons, dont un que j'ai couru après neuf mois, neuf mois après ma fracture du péroné, euh, tu vas voir ma médaille d'Ironman à Tremblant en 2016, tu vas voir mes quatre caisses de médailles de natation, mon trophée du meilleur pointage annuel chez les nageurs Canada, tu vas Allez, tout mets voir ça dans ça. ta pipe, mets là. ça dans ta pipe, puis euh, tu vas voir aussi que euh, je suis une personne active, tu sais, puis j'aurais, j'aurais pas besoin de, de te le dire mais si tu rentres pas chez nous c'est peut-être quelque chose que tu sais pas puis si tu me poses pas de questions peut-être que tu le sais pas non plus mais euh, si tu me parles tu vas savoir que le sport de compétition fait partie de ma vie depuis que j'ai sept ans tu puis euh, c- ce sont toutes des choses que tu ignores si tu me vois en bikini avec ma bedaine puis une corona puis un plat de nachos tu honnêtement ça se peut puis ma, moi je trouve que la beauté est dans l'équilibre puis le corps, mettons que je mets si je mets sur Instagram moi en bikini en train de boire de la bière puis de manger des chips, euh, tu vas en, je vais être encore marginalisée mettons. Je pense que tu vas avoir des commentaires critiquer, dénigrer euh, mais alors que pourtant moi je me considère comme une personne en parfait équilibre parce que j'ai ben, t'es j'ai plus, plus, ça, en que en, plus en forme que la majorité de la population. Je suis en forme que la moitié de la population. Fait que moi je dis oui, au mouvement Body Positive, mais non à toutes celles qui l'utilisent alors qu'elles sont déjà acceptées par la, soci... par la société sans avoir à montrer leur trophée. T'sais, moi, là je suis obligée de te montrer mes trophées pour que tu comprennes que... Euh, mais
3: ça, je te dis, il faut que tu te justifies quelque part. mais ben, c'est ça, mais moi, en tout cas, je... je... Tu luttes contre le, l'image de la grosse qui mange des sundays
6: et qui est sur son sofa. C'est ça. Moi, j'aimerais ça pouvoir... Euh, j'aimerais ça avoir rien à dire, en fait. J'aimerais ça qu'on ait besoin de rien dire ouais. tout le monde. Là. En même temps, est-ce que qu'on on, on est toujours en train de tout, tout s'accepter? peu importe ce, qu'on, ce dont on a l'air? Puis j'aimerais ça qu'on ait tous, on ait tous un, modèle, on ait tout un modèle qui nous ressemble quelque part, sur lequel on peut se baser puis se dire, ah ben,
3: finalement, normal, c'est ça. C'est, normal, c'est rien, finalement. Ben, oui, tellement. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'on cantonne beaucoup les femmes dans des boîtes. Ouais. Tu sais, une femme euh, qui va... Euh, puis là, je me fais vraiment l'avocat du diable, puis ça n'a même pas rapport avec tout ça dont on vient de parler, mais une femme qui est belle, grande, mince, souvent, on va penser qu'elle est niaiseuse. On, oui, oui. On, il y a d'autres vite... affaires qui viennent avec ça. Oui, puis j'ai envie qu'on se parle de représentativité dans les médias aussi, puis au cinéma, à la télé. Euh, le rôle des personnes grosses dans la majorité des fictions, malheureusement, c'est encore et toujours la bonne vieille amie grosse drôle. Oui, mais tu vois, moi, j'ai hâte un rôle... on,
6: fait, on fait vraiment du progrès. Là. J'ai vu, euh, notamment dans les films pour ados, sur Netflix, il en sort, il en sort que un quasiment deux semaines, là, ces temps-ci. Euh, <rire> sur non,
3: Netflix? Non, mais c'est vrai, Netflix s'est rendu Netflix, euh, une, ont une mine de Qu'une bourde avec leur série sur la fille qui voulait perdre du poids. Ça, c'est sûr. Ils ressentent ça, le ça, besoin de se ça, racheter. Ça ne nous
6: a pas aidés. <rire> Mais tu sais, ils ont mis euh, récemment une, une héroïne euh, asiatique. Ils ont mis une héroïne euh, un peu grassouillette aussi. Ils ont mis une héroïne rousse. Ils n'hésitent pas finalement à passer ce demande. genre de standard-là. Il y a une demande. Puis euh, moi, il n'y a rien que j'aime plus qu'un film comme ça avec une héroïne
3: qui me ressemble. T'sais. OK. Donc, en terminant, Elise, oui. parce qu'il nous reste euh, à peine deux minutes, euh, le Hashtag body positive, c'est réservé à qui C'est réservé
6: à... Pour que ça soit qui clair, là. Marginalisé. Donc, si ton corps ne répond pas aux standards, euh, puis idéalement, là il faut que ça soit lié à quelqu'un qui est racisé et quelqu'un qui euh, a un problème, problème en gros guillemets, là, je fais des gros, gros guillemets, non, problème on, on. de poids, OK? Donc, c'est lié au poids anormal et à anormal, encore une fois, en guillemets. Non, tout faut ça, tout en ta chronique dans, au complet est en guillemets. ma chronique
3: est en guillemets, tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que ça peut des personnes qui ont des, euh, des handicaps, par un, exemple. Un handicap.
6: Je disais tantôt les personnes queer aussi, tu sais, euh, tout le monde qui s'est déjà fait euh, critiquer euh, pour euh, son physique peut utiliser le hashtag body positive mais il faut faire attention de ne pas utiliser ça à mauvais escient dans le sens où si tu, ne ré, si tu réponds aux normes, si tu réponds aux standards de la société. Garde-toi une petite gêne. Garde-toi une petite gêne. T'sais. Il y a d'autres aspects. Utilise d'autres choses. Il y en a toi. des mouvements qui, qui, qui te ressemblent. Cherche-le. Nice, C'est ça. Cherche <rire> le mouvement qui va. Puis s'il n'y a pas de mouvement qui te ressemble,
3: là, ben Trois un, tu sais. Je pense que c'est un excellent <rire> mot de la fin, et les jeter Mon petit doigt me dit que tu vas revenir faire, je vais appeler ça un éditorial parce que c'en était un, c'était très, très bon. Merci, Merci beaucoup d'avoir été avec nous, tout le monde. C'est déjà la fin des effrontés. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain de 1 à 3. Il y a Rose Aimée-Témorin qui suit dans quelques instants. À demain.